0: Hello. Déjame ver quién más. Hello, bitches. Alejandro Guzmán
1: está viendo en vivo. Alejandro Guzmán es este
0: sonar, güey. Me suro en.
2: La Calaca. Oye, güey.
0: La Calaca. No. Oye, ¿Les gustó el saludo o no, güey? Güey, lo pusieron vez?
2: de intro en su, oh, pro en su siguiente super. programa. Todo lo que dijimos.
0: No, no me lo voy a perder su podcast que se llama. Eh, CC Podcast. Eh, ¿Milímetros de Mercurio?
2: Eh, sí, mm, MM.
1: MM. Transmission,
0: algo así. Ah, CC centímetros cúbicos. O sea, un mililitro. Un cc es un mililitro.
1: Mira, ah, ahí va, mira, precisamente los del cc podcast. Dice: Jen, mándale saludos al chicharronero de Charlie, ok. Saludos a Charlie, hasta acá. Saludos a Charlie, okay. que
0: cuando hace sus chicharrones hace: así... Oye, se frota. Se, ver, frota, espera,
3: espera.
1: se
0: frota al surrenar solo, güey.
1: Guárdalo tantito, vamos, okay. vamos a aprovechar. Vamos a grabarles el siguiente intro de los del cc podcast. ¿okay? Ah, muy bien. Muy a ver, pues, bueno. Bienvenidos a Cc podcast. Con la calaca Joe y Charlie.
0: La calaca Charlie y Joe. Cambia el horno. Ah, la calaca Charlie y Joe. Joe no. Joe. 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 Que se frotan sus partes antes de grabar. Después de que leen su guión la parte que les corresponde. Los lo, del tema que van a hablar, la temática de terror o de cómics. Y se frotan sus partes y se escucha. Y no conformes con eso van al baño, agarran el pinche pétalo, se envuelven todo así como pétalo, momia, joder. se echan agua y luego se la, la, la despedazan así, se la despedazan así el pinche papel, hasta que quede hecho moruna, dicen allá por el sur. Queda hecho Gamborín, migajos, vos, y, eh. Gamborinos. Gamborinos. ¿Sí? Migajitas. Y luego se las vuelven a untar así con vaselina. Bien rico quedan Sorry. todos. Y es el podcast CC,
4: boludo. Y comenzamos con el episodio 112 del CC Podcast y
5: estamos Joe este, Pérez y Charly Pérez
4: y la calaca se fue, nos abandonó Charly. Y Pérez se fue, se fue al otro podcast, <risa> igual que el carrito Roldán, pero bueno, no, la calaca anda, anda en un mandado, pero ahorita van a ver que sí
5: participa. Okay.
4: Saludos, saludos esta semana
5: Sí, como no, para nuestros amigos del Mesón Gaucho Ya sabes, para Oscar, para el Children, para Edson, para Alfredo, para el buen Arón Están ahí dando el mejor de los servicios y los mejores cortes y las mejores bebidas Para nuestro amigo Nisael Elías que te prepara los cocteles más frescos, ya sabes, en galerías para, lo, para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre y Los, los Silver Riders y los Tortugos y también para nuestro nuevo amigo Ángel, que también dijo que ya va a escuchar nuestro podcast. Órale, sí. Lai Rico, nuestro fan número uno desde el día cero.
4: Órale, sí es cierto, saludos. Oye hey Charlie, también no se nos olvide mandar saludos a todos en Comentemos con mis cabrones. Saludos a quien más a, al traidor Carlito Roldán. <risa> saludos. Uh -huh. También a Quetza. Y a nuestro patrocinador Totis, recuerden que Totis, patrocinador oficial del CC Podcast, y aquí estamos comiendo Totis, pero no, no se oye para no molestar a los demás. Escucha también a Jen, quien más, a Chinaz, a Don Armando Frank Ramos, también a toda la banda del podcast de Marvel Legends México Oficial. También, si más nos está faltando a excel saludos, que ahí estuvimos viendo lo del. Me hizo unos comentarios sobre el tomo de, de Capitán América White de Jeff Love y Tim Say. También, que más hace falta, Rick Hurtado, y pues a toda la banda que está ahí en Comentemos con mis cabrones, Únanse ahí, vamos a estar subiendo más reseñas. Y pues también a toda la banda que nos escucha en YouTube, que pues ya saben que subimos el video en YouTube, que subimos en Facebook Los lunes, pues también en todas formas de audio, pues estamos en Spotify, en iTunes, en iBooks, en. Amazon Music, también en Deezer y varias de ahí, de varias plataformas. Oye, Charlie, cochino Español viste las preventas que se dieron de Smash.
5: Sí, como no, no. Yo me quedé en que ya salió esta semana en el
4: Odyssey, ¿no? Sí, no, se adelantó. Ahí lo puedes encontrar con tu patrocinador de confianza que se nos estaba olvidando, Charlie. Saludos al Papu Marshall, ya mero se me olvidaba.
5: Creo que ayer estuvimos en la venta de los cómics, ¿no? Me acuerdo de que Marshall estuvo cantando Solo prohibido, y pues estuvo ahí no, con sí, el sí. buen Aldo con... Haciendo memes y haciéndonos la mejor noche del viernes posible, ¿no? Con sus ventas. Saludos al Papu Marshall y ya saben que si quieren los
4: mejores cómics al mejor precio, métanse a venta de Com Fisher con nuestro amigo el Papu Marshall. Y también tienen otro grupo, sí, el de Best Offer, que es, ¿cómo se llama el otro grupo, Charlie? Best Offer, un grupo de, de Fisher Inc. Best Offer
5: es una franquicia de Marshall Fisher.
4: Así es, o sea, y también es el, el grupo de chismes. Uh -huh. Ahí se pone bueno el ambiente. Oye, sí, te decías de las preventas, ¿viste lo que salió de Smash? Y te puso bueno? Hawkeye okay, 2, entonces de repente ya de ahí sí. ya son cosas como
5: para decirle adiós al Aguinaldo, ¿no?
4: Ándale, y con el Papu, fíjate que pues sí, el Cosmic Odyssey y el Hawkeye, como decías. Pero hubo otras sorpresas, pues, o sea, porque eso ya, ya sabíamos que iba a salir Cosmic Odyssey y Hawkeye Tomo 2 Star Cover, pero también salió el, el final, o más bien va a salir el final de El Impostor. De Batman, esta historia uh -huh. recién de, de uno de los escritores de, de la película de The Batman, la de Robert Pattinson. También un tomo de Flash. Flash. Uh -huh. eh, llama Flash el reinado de los Rogue, y además se me hace el final de Flash, de Joshua Williams que lo agarró de no sé muy, muy bien, bien. También, oye yo
5: el, el de Wolverine,
4: salió un tomo de Wolverine que trae, sí fíjate trae Wolverine del 1 al 5 de, de, de este, de, ¿cómo se llama? de lo de Kickman, se llama eh, Down of X, es el Wolverine de volumen 1, y fíjate que curioso que ya no lo saquen, este no lo van a sacar con los otros, lo van a sacar en TPB aparte Wolverine, no lo van a meter con los de los otros títulos de X-Men, a sacar. Wolverine del 1 al 5 escrito por Benjamin Percy con dibujos de Adam Kubert y Víctor Bogdanovic que estaba
5: órale, pero está bien, es una buena decisión que lo pongan aparte, ¿no? porque Wolverine se vende solo, ¿no? igual y meterlo en la colección de con los, con los demás títulos X, podría haber sido un arma de doble filo, ¿no? podría haber sido como que Wolverine solito a cargar el peso de los demás, ¿no?
4: También. Pues yo creo que X-Men se vende por sí solo. Pero a mí sí me hubiera sí, gustado no. que sacaran... A mí sí me hubiera gustado que sacaran los eh, trades de los X-Men solos. Pero pues ya ves como decidieron sacarlo. Ya nos comentó el papu también por qué es lo sacaron así. Ajá. Sí, de hecho. Entonces pues ese va a salir de Wolverine. Oye, ¿también sabes cuál lo anunciaron? Superior Spider-Man, pero no es este... No, no creas que es otra vez lo de Dan Slot, es, es otra serie que se es... Es lo nuevo, ¿no? Pues no, ni tan nuevo porque es de hace tres años. Bueno, sí, pero,
5: pero en, en, en México sí es inédito, sí. ¿no?
4: ¿Tú te acuerdas de cuando no salió... Secret Empire, que regresó el Doctor Octopus. Sí, 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 ¿cómo no? Que eh, fue para... No, mentira. No, sí fue Secret Empire, pero que fue por... Eh...
5: ¿No fue en el Spider-Verse? Cuando estaban combatiendo contra los, contra los herederos. Spider-Geddon. Ajá. Sí, fue ahí cuando lo convocaron, ¿no? Y ya regresó y por ahí el superior superior Spider hizo por ahí algo, pero ya no salió ya no salió a cuadro en la serie, de lo que hizo. ¿Es eso?
4: Eh, no, esto fue, de, de dar cuenta que esto, tú dices lo de Spider-Verse Ajá que, que, que venía del pasado, o sea venía del Superior de Spider-Man suerte que cuando salió Spider-Verse ya, ya se había acabado Superior Spider-Man Entonces era uno que venía, era Otto que venía del pasado Otto en el cuerpo de Peter Pero, pero este Superior Spider-Man es, es Otto después de que regresa en lo de eh, ¿te, acuerdas que, ¿Te acuerdas que regresaba porque lo clonaron en el Death No More? Que lo clonó Ben Rayleigh Que se quedó con sí, otro cuerpo claro. Sí. Y se vuelve Superior Spider-Man. Primero se vuelve villano, Superior Octopus, era del consejo del de, de Capitán América, del Capi-Nazi, capi y, y luego ya se volvió otra vez Superior Spider-Man, entonces es la serie regular de Superior Spider-Man ya después de todo eso. Eh, no sé qué tal, qué tal, jale, tal, ahí se venda para que saquen todos los dogmas, porque sí estaba interesante lo que estaban haciendo. Entonces, pues a ver qué, qué tal, yo sí lo voy a comprar. No sé tú qué tan qué te parece,
5: estudios de España. Pues fíjate que igual y ya me llamaste la atención, ¿eh? me apetece el apetito, ¿no? Yo creo que sí voy a ir por, por ese también, ¿no? Sí. y oye, Charlie, fíjate,
4: fíjate que otro que me llamó la atención es este, bueno, antes eh, va a salir otra vez. El asedio, ¿te acuerdas de 20. Ah sí, eh, lo sacaron en Omnibus. Me acuerdo que la primera vez que salió salió en Omnibus y luego lo sacaron en el Best Seller, y ahora lo van a lo van a sacar en el grandes eventos. Como siempre va sacando puro puro repollo en grandes eventos más caro. Sí, eso sí, pues ya sabes que es la tradición. Ey. Oye, pero fíjate, el, el mero bueno de esta... Fíjate que este que me llamó la atención, Charlie, fue el... Van a sacar el Marvel Verse del Green Goblin. No sé si lo viste. Ah, sí, ¿cómo no? Con una portada de Alex Jones. Sí, se ve bonito, un... ¿no? Creo que va a venir la primera
5: aparición del Green Goblin, como de regla, ¿no?
4: El sorprendente hombre araña 14 con la primera aparición del duende verde dirían el mal como el del medio. <risa> Oye. Y también va a traer la parte de One Space los dos números, el 21, 121 y el, fíjate, también ¿sabes qué más va a traer? El Amazing 797 al 801, ¿Y ¿sabes cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, refrescame la memoria es, es el último arco de lo, lo del Red Goblin Ah, ok, ¿cuál es el simbiote? Sí, cuando, cuando se volvió el Red Goblin esa historia Muy bien Entonces este, pues va a traer eso, la primera aparición, la muerte de Gwen Stacy y el arco del Red Goblin Está curioso que lo, que lo sacaran con
5: esos, ¿no? No sé qué hace Pues algo, pero yo creo que fue una decisión atinada, ¿no? Es una buena historia de él, ¿no? ¿O cuál otro hubieras puesto?
4: No, yo creo que sí hubiera puesto esas mismas A lo mejor alguna otra aparición de clásica del Duende Verde nada más
5: a lo mejor el arco de cuando el Harry cayó en las drogas, a lo mejor pero ese número. Ah, pues son
4: esos, los de, los de la muerte de Gwen Stacy.
5: Pero tuvo más capítulos, el Harry no, no fue así que se drogó nada más los números de la muerte de Gwen Stacy, se drogó más números. Ah, sí,
4: sí, tienes razón, pero pues quién sabe, o cuando pierde la memoria, ya ves que cada rato perdía la memoria, Norman hermanos? Sí. Yo sé que sí, o sea, por ahí me hubiera ido, yo también bueno, muy bien, Charlie, lo, lo que salió en preventas.
3: ¿Qué tal cabrón escuchas del Csepo Podcast? Les saluda Carlitos, el traidor Roldán. Y hoy les traigo las novedades de la tercera semana de diciembre por parte de Panini Manga. Comenzamos con Black Clover 23 de 109. En 119, Tania de Evil número 16. Claymore 8. Y Sword Art Online número 7 de Girls Operations, porque de $129 pesos tenemos de Sword Art Online el número 4 de Progressive. Spy Family número 6, Doctor Slump número 13, Chainsaw Man número 6, Blooming to You 6 también, Paradise Kiss número 3, Cute Dragons número 10. Quiero tocar tu uniforme número 2 y último y el 11 de Fruits Basket en 219. Y ya se la saben si desean ver las ediciones y los dibujos de cualquiera de estos fantásticos monos chinos Los espero en el canal de YouTube Checa Tu Manga Y así también me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook Donde si me mandan un mensaje al privadito Y me dicen qué es lo que quieren de mangas y cómics Yo se los puedo enviar hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre o Shopee de Dr. Slum, mejor conocida como Arale, ya ni les voy a decir nada porque siempre les digo lo mismo, el humor absurdo de Akira Toriyama al máximo, quieren cagarse de risa con chistes de caca. Personajes absurdos y situaciones sin sentido, pues bueno, este es el manga ideal, también Spy Family es de mucha risa, con también situaciones absurdas, pero este tiene la enternecedora trama de una familia que comienza a quererse. Ah. Oh. Tania de Evil también se maneja un poco en el lado del absurdo, sin embargo aquí tenemos una situación bastante particular ya que aquí el absurdo deriva del constante ascenso en la milicia de esta chica que en realidad es un hombre cuarentón de negocios eh, que solía tener como hobby las tácticas de guerra y pues bueno por eso se ha convertido en todo un astro aéreo, todo mundo la tiene endiosada como una santa que antepone la, el bienestar del país, la salud de sus soldados y tiene un férreo compromiso nacionalista pero en realidad todo lo que ella, que en realidad es un él quiere es descansar hasta que pueda volver si es que acaso vuelve a su antigua vida y de este manga ojalá nos lleguen las novelas ligeras que por lo pronto solo se pueden conseguir en inglés y bueno en japonés y si hablamos de novelas ligeras de ahí proviene Sword Art Online que si lo notaron tenemos dos títulos uno es Girls' Operations y otro es Progressive. Ahorita de hecho Panini ya está publicando las novelas li ligeras, tiene un par de títulos. De las novelas ligeras, que son novelas, pasamos directamente al manga, ya también tiene el anime. Pero de ahí derivaron muchas series. Una de ellas es, es Girls' Operations, en donde las chicas que hemos visto a lo largo de Sword Art Online, pues bueno, forman su propio grupo dentro de un videojuego y se dedican a hacer campañas. Y de vez en cuando pues como no se hacen amigas de alguna otra chica y en esta ocasión una de las chicas que conocieron pues bueno las llevó a hacer una nueva campaña. Sin embargo resulta que cuando llegan al lugar en donde se les va a dar esta nueva misión son traicionadas, aparece la mala y cuando la misión comienza se presenta ante ellos nada más y nada menos que un ejército comandado por Kirito. Así que comienza una batalla campal mientras, pues bueno, todas intentan averiguar por qué demonios Kirito está al mando de un ejército de zombies que claman obediencia a los dioses nórdicos. Mientras que, por otro lado, Progressive es una especie de reinterpretación de lo que ya teníamos. Sword Art, pues bueno, se enfocó al principio mucho al drama de lo que los personajes estaban viviendo, quedar atrapados dentro de un videojuego. Y Progressive es la reinterpretación de esto, enfocándonos un poco más a la acción. Aquí además, la pareja principal, Kirito y Asna, se conocen desde mucho antes. Aquí apenas vamos en el segundo piso y ya están haciendo equipo. De hecho aquí van a enfrentar al boss del segundo nivel. Sin embargo, pues bueno, solamente está Kirito presente, ya que Asna está haciendo un entrenamiento especial. Mientras que Kirito nuevamente es puesto prácticamente al mando, ya que fue uno de los jugadores que probaron la versión beta. Hasta ahora, los jefes se han comportado tal y como en la versión beta hasta que surge un tercer jefe más poderoso que los pone en predicamentos a todos continuamos con la acción en Claymore aquí en los números anteriores nos enteramos de cómo surgió Claire, nuestra protagonista ella fue una niña rescatada por Teresa la ex número uno de las Claymore Claire era una niña común y corriente que estuvo al cuidado de Teresa cuando ella muere además a manos de sus compañeras Claymore Claire se compromete con el legado de Teresa toma su sangre, ingiere su carne y se convierte a sí mismo en una Claymore pero como Claire no adquirió sus poderes directamente de los Yoma es incompleta y es muchísimo menos fuerte de hecho es la más débil de todas las Claymore con todo fue mandada en un equipo especial a enfrentar a un renacido uno de los más fuertes entre todos los Yoma lo vencieron pero una de sus compañeras renació y ahora Claire lo va a tener que enfrentar ella solita mientras que más adelante en un pueblo otro grupo de Claymore es enviado a enfrentar a otra renacida y todas ellas han sido secuestradas para ser convertidas. Chen Saman se puso interesante. Denji se encontró a una chica que mostraba interés romántico en él. Comenzaron a salir. Pero al final del número pasado nos enteramos de que esta chica tenía relación con los demonios y de hecho estaba buscando cazar a Denji. Así que ahora Denji se va a enfrentar a la poderosa demonio de las bombas. Un enfrentamiento que le pone al borde de la muerte y lo lleva directamente a enfrentarse en el corazón de los cuarteles policíacos en donde va a encontrar más ayuda de los otros cazadores de demonios. En un enfrentamiento sinceramente espectacular e interesante ya que Denji va a hacer evolucionar sus poderes de una manera bastante peculiar. En Kutai Dragons que siempre les digo que es este especie de manga de Moby Dick. La tripulación del Queen Sasa deshizo a su nave. Fueron a repararla acudiendo a Bruno quien les había ayudado en el pasado. Ahí encontraron que Bruno no solamente era un chico rico que era todo un otaku de los dragones, sino que también es un tipo bastante importante en su pueblo que además se dedica a la creación y reparación de naves, muy conveniente. Así que mientras estamos en todo este asunto de rediseñar la Queen Sasa, la tripulación ayuda a cazar unos dragones que surgen de un pequeño problema por tecnología que estaba probando Bruno y para celebrar tanto la inauguración de una nueva nave como la resolución de este problema entran a un festejo en el cual Barney, un miembro de la tripulación, se pierde cuando todo el mundo comienza a buscarla como desesperado se dan cuenta que la tierra natal de Barney se encuentra muy cerquita así que todos suponen que ella se fue para allá y deciden mandar a un pequeño grupo a rescatarla y cuando estos chicos llegan a la isla de Arena se encuentran con un lugar paradisíaco que, de hecho, resulta ser un lugar realmente peligroso. Con un dragón que los tiene a todos prácticamente sometidos bajo su yugo, todo esto en medio de una guerra civil que, además, parece que fue causada por su compañera luego tenemos mucho romance Fruits Basket ya se va a acabar en el siguiente número así que, como pueden esperarse, en este número tenemos la resolución de muchos puntos aquí prácticamente todo giraba en torno a los Soma una familia que tiene la maldición de los signos chinos al tocar a un, una persona del sexo opuesto se convierten en el animal del signo que están representando cuando Toru conoce a los Soma las cosas comienzan a cambiar, ya que ellos estaban muy unidos a Akito, una especie de dios para los signos. Los Soma comienzan a alejarse de Akito y Kyo, el gato, el treceavo signo, el signo que había sido odiado y excluido, comienza a acercarse a la familia. Mientras tanto, todos comienzan como a incluirse dentro del mundo mientras se van alejando de Akito. Aquí llega el clímax, ya que el amor que había estado surgiendo entre Kyo y Toru, se hace finalmente presente en una confesión muy singular ya que antes de, de, de que Kyo se declare le confiesa a Toru que él conoció y prácticamente asesinó a su madre para después salir corriendo y antes de que Toru pueda seguir, salir a perseguirlo llega Akito y la acusa de que pues bueno ella es la causante de que todo mundo odie a Akito y pues bueno ahora prefieran estar con Toru lo cual desencadena un accidente que termina con Toro en el hospital mientras que Kyo, pues bueno, se la pasa culpándose mientras Yuki, de manera muy impensada, va a acercarse al amor blooming to You ya también se está acercando al final y en este número tenemos la presentación de la obra escolar en la que habían estado trabajando los del consejo estudiantil que tiene a Toko, la presidenta, como protagonista Yu, su novia y vicepresidenta del consejo estudiantil había planeado utilizar esta obra para que Toko se diera cuenta de que ella es un ser especial y que no tiene que estar cumpliendo las expectativas de nadie ni llenar el espacio de su hermana muerta. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta obra, cómo finalmente acaba influyendo en la vida de Toko y de Yu y finalmente vemos también cómo Yu se abre a sus sentimientos y finalmente admite que después de tanto convivir con Toko está comenzando a sentir algo por ella, pero cuando confiese esto las cosas no van a salir como ella esperaba Paradise Kiss una obra de culto, un Josei de los pocos que se han publicado ya va a la mitad aquí continuamos viendo las desventuras de Yukari quien está a mitad de una sesión de modelaje lo cual la va a llevar a probablemente convertirse en una modelo profesional esto es algo totalmente diferente de la Yukari que conocimos al principio totalmente alejada del mundo de la moda y concentrada en sus estudios pero como vamos a ver Yukari en realidad solamente estaba concentrada en sus estudios por cumplir las expectativas de su familia que además no aprecia tanto su esfuerzo porque su hermano menor es mucho mejor estudiante que ella y ahora que está entre el modelaje y su relación con George todo su mundo ha dado un vuelco. Pero, como sabemos, George no es el mejor de los novios, ya que es un poquito déspota, podríamos decir. Sin embargo, lo que aparentemente es desprecio y hasta desinterés, en realidad ha sido enfocado para que Yukari entienda mejor el propósito y la razón de sus acciones. En realidad está enamorada y en realidad quiere ser modelo o simplemente está huyendo de la escuela y de la presión de su familia sorprendentemente todo este drama está aderezado con mucho humor y hasta sexo pero si quieren sexo quiero tocar tu uniforme es lo que ustedes estaban buscando aunque bueno, quizá no todos, solamente los más gays y las más fuyoshis Ya que este es un manga de una relación entre chicos Dos preparatorianos que están en una escuela exclusiva de hombre y se vuelven parejas Este manga se acaba en este número, son solamente dos tomos En el primero podríamos decir que vemos cómo surge esta caliente relación Y en este segundo y último tomo vemos cómo se afianza después de superar un triángulo amoroso cuando un chico de primer año ingresa y de primeras anuncia ante todo el mundo que es gay lo cual por supuesto lo lleva al bullying recordemos que esta parejita de Nimi y Sawane están en el consejo estudiantil así que también tienen cierta responsabilidad de cuidar que los alumnos no tengan este tipo de comportamientos y no me refiero a los homosexuales sino al bullying esto además llama particularmente la atención de Nimi por la situación de la homosexualidad. Una situación que el alumno nuevo admitió desde que llegó y que Nimi no ha podido hacer. Así que esto no solo comienza un conflicto amoroso sino también de identidad y de libertad que además del romance y la calentura nos deja con un bonito mensaje. Gracias a Dios esta sección ha terminado, podéis iros en paz, no me escuchen en otros podcasts. Pero sí venme en mi canal y sobre todo si les llamó la atención alguno, cómpranmelo a mí. Y ahora sí, regresamos a la programación habitual.
4: Oye, fíjate que te quería platicar algo. De... Ahorita estás tocando el tema del Marvel Verse, del Repollo Verde. Fíjate que este es el Duende Verde y se me hace un buen tomo. Porque trae historias autoconclusivas No como otros que se me hacen medio Gandallas porque nada más ponen el número Uno va, ah, ponen de que un Número uno y ya pues ahí te la pelaste Porque ya no sé ni, ni que acabó la historia Sí, eso sí Y fíjate que, que otro que me que, que, Fíjate que esta semana Compré el, el primer Repollo Verde que salió, el de Spider-Man ¿Sí te acuerdas cuando lo sacaron?
5: El Sí, ya tiene ratísimo ¿No? Ya tiene como un año
4: De hecho, más, de hecho ya estaba agotado lo volvió a sacar, Smash Lo volvió a sacar hace poquito, pero fíjate sí. Que me llamó la atención, yo lo compré Nada más porque traía la boda De Peter Parker y Mary Jane okay. Está medio difícil de conseguir Tanto en español como en inglés, bueno, ni tanto
5: Sí, y real, si lo que quieres Pues es leer la historia, pues pues es una buena Opción, ¿no? Si ya sí, lo que fíjate, quieres es pues, Presumirlo ajá. en y tener el estatus Pues sí, buscarle el caro, pero tu opción es muy buena Digo, la de él está bien, yo también soy Más de lectura que de presumir
4: okay. Y fíjate que Viendo el tomo, lo, el contenido que trae, se me hace muy buena opción para alguien que quiera leer Spider-Man, que quiera entrar de Spider-Man, porque ya ves que siempre pasa eso, lo platicamos, lo platicamos el episodio, hace dos episodios cuando estábamos platicando de las tiendas de cómics, ¿te acuerdas? Que nos decía Jen, que le llegaban los clientes preguntando cómo podían empezar a, a leer cómics. Sí. Entonces, ese tomo de Spider-Man se me hace muy bueno Para alguien que quiera empezar Porque fíjate, trae la primera aparición Es el Amazing Fantasy El Spider-Man número uno Luego trae eh, la muerte de Gwen Stacy Los dos números, igual que este del Green Goblin Y luego trae la boda De Peter y Mary Jane Y luego trae los tres números Del regreso de Venom, de McFarlane El 315 al 17 okay. y fíjate, Yo creo que el único número Que le hubiera faltado ahí Es el de 300 el de, el de contra Venom yo creo que sería el único que le agregaría yo ahí pero fuera de eso se me hace un buen tomo para alguien que quiere empezar a leer Spiderman yo creo que te vale mucho la pena,
5: ¿cómo ves? No, sí es una muy buena opción, ¿eh? ¿Y ¿Dices que apenas lo sacó de nuevo Smash, en segunda impresión? Eh, pues yo creo que no no segunda impresión, pero yo
4: creo que lo tenían ahí o sea, ya, ya no lo tenían en venta, en inventario, Ajá. pero yo creo que empeza, les empezaron a llegar los saldos sí. porque eso pasa mucho, que, que, se les, que se les agotan, pero luego les regresan los saldos y ahí tienen un montón Ajá. Pues, ahorita lo pueden conseguir en la tienda en línea de Smash, y quién sabe a la Mejor también puede que lo vuelvan a poner en circulación.
5: ¿Están al mismo precio? Sí,
4: sí al mismo precio. De hecho, ah, es más, en la página de macho ahorita está más barato tienen descuento. Pues costaban 200, ahorita te cuesta 200 y pues, vale la pena ahorita. ¿quieren tienen, si quieren empezar a leer Spider-Man o quieren empezar a leer cómics, es pues, una muy buena opción ese de, de Spider-Man.
5: Muy bien, yo muy bien.
4: ¿Hay algún cómic que hayas estado leyendo en estos días?
5: Pues fíjate que, que estuve leyendo, fíjate que tenía ahí dentro de mi pila tóxica. Eh, los de Batman y los de Detective Comics, de, de Smash, ¿no? Los tomos. Y pues, la verdad, de lector, eh, me leí el mil sin antes haber llegado. Y pues ahorita estoy por ahí de los 900, 990, y estoy ahí empezándolo, a dar la oportunidad. Y fíjate que, que me está gustando, ahorita estoy en el tomo precisamente de, de Dos Caras.
4: Ah, órale. ¿Y ¿Ese de qué se trata? Fíjate que esos no los leí porque... Eran puros escritores como sueltos, ¿no? No era un pico
5: Pero fíjate que está está bueno, ¿eh? ¿eh? Yo me quedé ahorita, acabo de leer el primer número Porque el Tomo trae varios números Es La verdad, eso es algo que, que me parece muy bueno Yo creo que Smash perdimos un poquito cuando dejó de sacar grapas. Si te gustaba tener grapas, ¿no? Pero pues todo el mundo dice que en español no cuenta tanto Y pues te ofrece TPBs, ¿no? Los TPBs pues, te traen todo el arco completo y a muy buen precio Yo creo que ahí sí le ganamos, ¿no? Porque Smash tenía los cómics de DC, creo que en 45, los sencillos, ¿no? Uh -huh. Con grapas Y ahorita, pues, cuando empezaron a sacar los tomos pues Estaban en 120, ahorita van creo que en 160 Y te trae todo el, todo, todo el arco completo Entonces, pues ni dudarlo, es muy bueno y ahorita en lo que en lo que va, pues el primer número Es que es, les está, está peleando contra Firefly Pero resulta que Firefly no es uno Sino son dos, un hermano y una hermana Y yo creo que, que de ahí es cuando Batman va a empezar a sospechar Que alguien está dirigiendo a Firefly Porque pues recuerda que, que el número de dos caras Pues es el dos, todos sus crímenes O sus situaciones siempre le asigna con el número dos Órale La verdad ahí está es muy el dibujo, el dibujo es bueno, la historia es buena, digo, y ahí los tiene el Papu. Entonces, si tienes por ahí oportunidad y tu bolsillo te lo permite, después de la cena, los regalos y todos los compromisos navideños, pues consiente, cómpratelos, porque la verdad están muy buenos. Órale, muy bien, esta
4: es tu recomendación.
5: Oye, fíjate que yo también
4: estuve leyendo, nada más tuve chance de leer poco, y, y estuve leyendo el tomo 2 de Venom de Tony Cates. Ya le seguía a Venom de Donnie El segundo tomo, el que se llama El Abismo ¿Y ¿Sabes cuál es?
5: El Abismo, a ver, recuérdamelo
4: Es, es el que tiene la portada Tipo Watchmen del ah, botón. Okay. Ajá. Es cuando Venom va a dar con su papá Y ya te explican toda todo el, todo el, Toda la bronca Del, del symbiote es cuando te explican Que, que, que para liberar a, a Null Tienen que juntar el, el código, el códex, le llaman el códex, que es que de todos los que hayan tenido el simbiote de Venom, de, no nada más de Venom, de todos los como que una muestra de, de ADN de todos los que han tenido un simbiote en la Tierra. Es como que eso es la, el, lo que tienen que evitar, que se junten todos, para, porque si alguien junta todo, libera a Null. Y también te ponen esta historia muy padre, donde vemos eh, el tema de la familia de Eddie Brock, ...que por qué él eh, odia a su padre... ¿te acuerdas? Porque atropelló un chavito y se vio, se tuvieron que cubrir y eso quedó sí. traumado, quedó traumado Eddie Brock por haber matado a un chavito y luego tiene que andar ahí eh, batallando con el papá y luego tiene un hermanito que, que, que yo estoy ya bien espollado con nuestro hermanito de su hijo, entonces ahí tiene que estar peleando y, y aparte el symbiote no lo está jalando bien, porque quedó bien madreado después de lo, del tomo uno, o sea, ahí, ahí voy avanzando en lo de Tony que ahora sigue Absolute Carnage, entonces, a ver qué tal está tal, esta historia, ahí les avisaré próximamente. Oye, y también ¿sabes cuál, cuál otro estuve leyendo? Conan. A ver, pláticame. Ah, sí, fíjate que estuve leyendo tomo 3 de Conan de clásicos de Marvel. Fíjate que me he estado dando cuenta de cómo va avanzando la, la forma de lectura de estos tomos. ¿Cómo empieza con historias bien sencillas, bien al estilo de Marvel? Los primeros dos tomos, de hecho se, se me hacían un poquito medio planas las historias, bien están. Pero luego ya en el tomo 3 ya se, ya se empiezan a, como que ya se empiezan a, a soltar eh, Roy Thomas y Barry Wilson, y tienen una historia, de hecho tienen una historia muy buena, que se llama, que se llama La, La Guerra de Tarín, que, que me sorprendió porque son como ocho números, Ajá. o sea, son historias autoconclusivas, pues, están que, que están ahí avanzando las historias están contando una historia en cada número pero al mismo tiempo todo está relacionado con una guerra que está pasando ahí entre dos pueblos está muy padre de hecho los invito a que se metan a unos cómics cabrones porque voy a estar subiendo la, las reseñas de esos, de esos son como ocho números subiendo reseñas y para que las lean y aparte he estado subiendo todo lo de Conan
5: Entonces, va, fíjate, mucho la pena. fíjate conan yo lo leí cuando publicaban la espada salvaje de Conan en México y y algo que me llamó mucho la atención es lo que tú dices, que los escritores de Conan, precisamente Roy Tomás y Eric Conway, que durante un tiempo también fue escritor de Conan, eh, no te dibujan una historia, te dibujan historias autoconclusivas. Muy pocas veces ellos te dibujaban historias que duraban dos o tres números, eran autoconclusivas, un solo número y qué voy? se acababa la historia. Pero lo interesante es que te iban tejiendo una telenovela alrededor de la vida de Conan, y te iban escribiendo esa, te, 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 te esa novela y, y pues tú veías la evolución no Yo me acuerdo que empecé a leer Cuando Conan era, 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 era Bandido y luego de ahí lo llevaron A volverse mercenario, de ahí lo, lo, lo llevaron A volverse marinero, de ahí lo llevaron A volverse esclavo, de ahí lo llevaron A volverse soldado y de ahí lo llevaron A volverse general, entonces La historia terminó ya cuando Conan era Rey, pero sí se aventaron como, como unos 100 números fácil En llegar a, en llegar a eso pero lo, lo interesante de Conan es eso, tú puedes agarrar, leer un, un cómic de Conan, de, por ejemplo, de la espada salvaje, y vas a encontrar una historia épica, autoconclusiva, pero si tú tienes el gusto de coleccionarlo y de leerlo, y luego de volverlo a releer, te vas a dar cuenta cómo el personaje va madurando, va cambiando de situaciones, y te lo van llevando a otros planos, eso es muy padre. Sí,
4: de hecho, pero fíjate que en la espada salvaje, como ya la sacaron años después de haber sacado el título normal, el clásico, ya ahí sí se interpretaba mucho hacer historias un poquito más separadas, más autoconclusivas Sobre todo ahorita que he estado saliendo La Espada Salvaje por Paní Hay historias que tú las lees y luego lees la, la que siguen en el mismo número y ya no ya no tienen nada que ver No 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 siguen una continuidad o hacer referencia, o sea, como que son un poquito más flojas, No, no flocas, como que son un poquito más sueltas esas historias ...de que no tienen que obedecer... Que, ...que donde termina una empieza la que sigue... ...yo me estoy dando cuenta que en, de, en el título regular de Marvel... Sí, ...sí llevan eso que tú dices... ...que empieza siendo mercenario... ...y luego se vuelve ladrón... ...y luego se vuelve scenario, ...este marinero como dices... ...entonces como que va, ahí va avanzando... Y fíjate que, que lo que decías De, que, de que, que vas viendo la vida de Conan Que es como una novela Me llama mucho la atención que, por ejemplo Ahorita que estaba leyendo esto de la guerra Hay, hay una parte donde hieren a un amigo de Conan Y empiezan a, a narrar que, que se acordó Cuando vio que lo hirieron Se acordó de otro amigo de él que lo ahorcaron Y, y eso justamente pasó En el tomo 2, como ahí, por ahí Del 12, 13 de Conan Y ya lo platiqué también en las Que ahorcan a un amigo de Conan, ahí un ladrón lo agarran y lo ahorcan, entonces este, lo cuelgan, y por eso te digo que, que llevan esa secuencia de que si has estado leyendo el título, ¿no? entonces te van a hacer referencia a eventos que han pasado en números anteriores, tampoco es que necesites haberlo leído para entender la historia, pero sí está muy padre que, que te hagan referencia a esas historias todo
5: esto. Pues muy bien, yo de hecho muy buena recomendación, eh.
4: Y sí, pues ahí están los tomos de Panini, tanto los Juanas salvajes y como los Juanan Clásicos, vale, vale mucho la pena.
5: Que se echen ahí un gastito ahorita que tienen el aguinaldo. Hoy no. Oye, sí, Charly... por supuesto. Bueno. Oye ¿cómo viste la venta, eh. Yo me, yo me hice la venta de lo prohibido, eh. Yo por ahí estoy esperando que me confirmen porque pedí el mouse. Pero pues yo lo pedí y haz de cuenta que nada más en lo que yo escribía mío. Puta, ya había como 20 personas Adelante de mí, y dije, no mames, estos güeyes tienen Internet del 5G, o qué onda, ¿no? <risa> Oye, sí, fíjate Yo no
4: yo me quedé dormido Dormité como dos minutos Y me la pellezqué con el Cosmic Odyssey Con el Hawkeye, ahora hasta la otra semana
5: Sí, pero pues a ver Si para otra semana lo llevan Fíjate que el mouse sí me llamó mucho la atención ¿eh? Tenía cosas muy buenas, pero yo creo que sí Fue el, el que rompió, ¿verdad? Con todo Sí, vi que después de los que tuvo más gente Creo que fue el que tuvo más gente, ¿no? Fue donde sí, estuvo sí. todos. Eh, Quién sabe cuántos tomos tenga el Papú, eh, no dijo cuántos, y pues estamos todos en la espera del, del like, que quiere decir que sí te lo va a vender a ti. Uh -huh.
4: Pero bueno, habrá que esperar, Charlie, pero que sí, hay muy buena venta del día de ayer de Marshall.
5: Sí, claro, que ahorita en un ratito va a estar el Marshall con nosotros, ¿no? Digo, ahorita ya está preparándose, porque tenemos por ahí un especial de George Pérez, ¿no? Y bueno, si quieres, pasamos a eso. ¿Algún otro tema, Charlie? ¿O ¿Cómo ves si pasamos al tema principal? Sí, que está muy ...porque si sí se alarga un poquito, ¿eh? ...tenemos invitados bueno, de lujo, te aviso... Y si quieres, aquí, y, y... ...Marshall Fisher. Pues, si quieres, platica... ...más o menos, cuál estuvo... ...el tema principal? Ah, pues mira... ...el tema principal fue porque esta semana... ...pues fue la confirmación de lo que ya... ...muchos de nosotros sabíamos... ...y estamos profundamente dolidos de eso, ¿no? Eh, ...George Pérez... ...lanzó pues, un mensaje en redes... Acerca de su condición de salud Y pues tristemente le dan de seis meses a un año Y pues el caballero, en tal extensión de la palabra valientemente Ha decidido que quiere pasar sus últimos días con su familia, con sus amigos Y visitando lo más que pueda las convenciones con sus fans Él comenta que no quiere estar, que no quiere estar en un desgaste burocrático Y gastando muchísimo dinero encerrado en un hospital Sabiendo que pues eso no le va a dar años de vida entonces él apuesta por vivir la vida lo que le queda y mientras la pueda vivir y la verdad lo aplaudimos muchos por ese carácter que tiene ¿no? digo, sabe que, que pues el final ya está cerca y no se quiere gastar no quiere dejar una deuda millonaria a su familia ¿no? y eso es bueno ¿no? digo, al final del día es una persona centrada totalmente eh, caballero por donde lo veas ¿no? digo en la industria no hay una sola persona que haya tenido un atrecado con él o que haya llegado a expresarse mal de él o que a él se haya expresado mal de esa persona, ¿no? Eh, todo un caballero con sus fans. Eh, no hay ninguna historia de ningún fan que haya tenido un problema o una majadería con él visitando una convención. Y la verdad, todo todo, un, todo un señor del, de los cómics ¿no? nos ofreció clásicos como la crisis en las tierras infinitas, donde seguramente tiene récord de personajes dibujados, por si fuera poco, años después, cuando publicaron el último gran crossover de Marvel y DC, el de Justicia, Liga de la Justicia Avengers. Él fue el encargado de, de darle vida y los, los trazos de esa historia, y para eso, pues dibujó miembros de la Liga de la Justicia y de los Avengers, y sin dejar de lado a los villanos, ¿no? donde podías ver hasta un, desde un Doomsday hasta hasta un siniestro, eh, por ahí estaba un doctor Doom, o sea, tú veías a cualquier enemigo de los Avengers a Kang, y veías también a, a los enemigos de la Liga de la Justicia, no no es cualquier cosa, un garbanzo de libra, nuestro tema principal de hoy, y tratado con todo el respeto posible. Uh -huh. Y pues sí, pues por
4: eso convocaste este, eh, esta sesión especial que grabamos, como decías ahorita, con los amigos Marshall, conmigo Guetta, y con la Talaca, que hace ahí un cameo al final, por eso les decía que sí aparecía en el episodio Y por ahí estuvimos discutiendo sobre, sobre la trayectoria De George Pérez y pues cómo nos sorprendimos con esta noticia y pues Entonces, sin si más por el momento, pues vamos a pasar Al tema principal
5: Ok Buenas noches, en este momento vamos a platicar acerca de George Pérez, ¿no? De su obra, ya que todos estamos consternados con la declaración que hizo esta semana Yo creo que fue la noticia bomba de final de año Algo que fue totalmente inesperado Y pues en este momento nos acompañan nuestros amigos Joe Segovia ¿Qué onda? Nuestro amigo El Rey, Marshall Fisher hola Nuestro amigo Ketza
6: Saludos amigos
5: gracias sí, por la, ¿La calaga está por aquí o no, nada más está en espíritu
1: eh,
5: en espíritu está... en la calaga que está en espíritu nada más eh, les comentaba Ahorita pues ahí está la situación de, de George Pérez Que anunció pues lamentablemente una enfermedad terminal Y con motivo a eso pues hicimos una pequeña mesa redonda Para platicar un poco acerca de su obra Entonces pues, pues vámonos primero con, con sus cómics, ¿no? Con su obra favorita ¿Quién quiere empezar? A ver yo. ¿cuál es tu cómic favorito de George Pérez y por qué? No
4: Charlie, pero primero ¿no crees que deberíamos empezar viendo cómo les cayó la noticia?
5: Pues yo creo que la noticia fue totalmente mala para todos, ¿no? O sea, fue algo inesperado Y yo creo que todos albergábamos la esperanza De que en algún momento volviéramos a ver Si no un guión y si un dibujo Por lo menos un guión de George Pérez Ya que recordemos que él manejaba las dos facetas Era guionista y también dibujante Pero bueno, ¿cómo te cayó la noticia, Marshall? ¿Cómo te cayó la noticia, Ketza? Pues ya, ya se venido platicando
1: desde hace tiempo de su retiro, ¿no? Que por lo mismo de que andaba medio malón O andaba malo, se había retirado, ¿no? Ahora sí que es una mala noticia realmente, ¿no? Una vez que me dices una carta de muerte así literal de Estoy a unos meses de... Realmente, una vez que sin palabras, ¿no? Yo creo que a veces es como las cosas pasan y eso es como... No hay mucho de... Como de digamos que ya estaba cantado esto Hay cosas, hay veces que la muerte es así, ¿no? Hay cosas que es, es, de, es de sorpresa y hay veces que está anunciado En este caso ya estaba anunciado desde hace tiempo, ¿no? Y hay una pues, a veces, y
5: combatiéndola con, con los mejores doctores a veces se, se logra ganar, ¿no? Sí, claro, yo creo sí. que él está de eso, porque su misma carta pues lo dice, que prefiere terminar su vida con sus amigos y con su familia, antes de terminarla encerrada en un hospital, ¿no?
6: Sí, justo lo que menciona el Papu es, este, ya desde el 2019 sabíamos que estaba bastante malo y que básicamente se había retirado, ¿no? Este, Aún así creo que la carta que escribe es bastante emotiva este, y sí creo que se, se le da un, un foro importante en las redes sociales ahora que las noticias son tan, tan inmediatas, tan dinámicas este, y se le da una, una importancia porque... Sí, creo que es, este, como ya lo mencionaste, Charlie, este, uno de los creadores más importantes, sobre todo de los 80s y de los 90 ¿no? Que al final sí, claro. marcan un, un camino importante para los escritores y los y los dibujantes tanto de DC como de Marvel y que participó pues en los grandes eventos de la época, ¿no? Entonces, este, sí hablar de, de, de este creador es Importante para la industria, y creo que su carta sí, este, pues de alguna manera hermana a, a, de, tanto a, a, a los creativos que forman parte de la industria como a los a los este a los fans como nosotros que que este pues al final lo vamos a extrañar porque esto ya es una crónica de una muerte anunciada desgraciadamente sí claro yo qué opinas de eso yo no sé si
4: bueno mira Charlie de hecho no sé si ustedes vieron que el que más o menos eh, soltó la noticia fue Ron Mars el que dibujaba Green Lantern si ¿sí? se ¿sí recuerdan sí claro él, él tuitea la carta o sea ya ves que la carta la subió creo que a, a Facebook no y, y, y la tuitea y él la retuitea, y ahí es donde se enteraron casi todos los artistas. Me tocó ver a Dan Slot a, a quien más estaba ahí, este, este, Jerry es Conway.
6: Cien 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 Cien. Cien. Ajá. Así que, este, que incluso dijo que era su más grande amigo dentro del medio, por ejemplo. Digo, no sé si sea cierto, pero así lo, lo puso en su. Sí, hubo, sí, hubo
4: también, también ¿no? Jerry Conway, se echó una an anécdota. Este, ¿Quién más me tocó ver? A, a los españoles, este David Aja, ahorita que está bien famoso con el Hawkeye, este, también a Tom King, Mitch Gerrard, ¿Quién más? ¿Quién más vi? este, Ah, Fornes, también a Fornes, me tocó verlos que estaban reaccionando a esta noticia ahí de hecho empezaron a hacer como un post de apreciación que lo pueden encontrar en, en internet de cómo reaccionaron los, los artistas todos hablando anécdotas cómo los influenció Pérez en sus carreras y sí y pues igual por eso les preguntaba yo también cuando me enteré dije pues yo, yo sabía que, que estaba mal de, creo que era diabético es diabético y que ya no veía, de hecho, por eso ya no podía dibujar, pero luego no, no pensé que fuera así, ya de plano, que dijera que, que tenía una enfermedad terminal.
5: Mm. ¿Tú qué opinas, Charlie? no Es pues lamentable, de verdad es que ya se veía venir, como bien dicen, ya tenía años retirados, ya nada más tenía un ojo con el que podía trabajar. Pero aún así yo creo que muchos guardábamos Ahí como una pequeña esperanza de volver A ver un guión, a lo mejor no un dibujo Pero sí un guión de él, ¿no? Pero lamentablemente claro. esto pues, no, no, no se va a dar ya Y pues nos quedamos con sus Grandes obras, digo, obras Muchísimas, ¿eh? Digo, él fue arquitecto Junto con John Byrne de la reestructuración De Superman después de la crisis en las tierras infinitas Pero curiosamente también Fue arquitecto de Superman eh, Cuando regresó en Nuevo 52 En los seis primeros números De ahí a partir del séptimo dejó el título y ahorita les cuento la anécdota de bajo qué circunstancias fue, a diferencia de la primera vez que se hizo cargo de Superman, ¿no? Que estuvo con la reestructuración de Superman, eh, dibujó también eh, dos etapas de los Vengadores distintas. ¿No? Una por ahí de los números ciento y cacho Y otra por la tercera temporada, la tercera etapa de los Vengadores eh, Dibujó el Judas Contrat, el contrato Judas eh, La verdad, N cantidad de obras, eh, todas buenísimas Y ahorita pues nos vamos a platicar un poquito de, de sus obras favoritas ¿Quién quiere empezar? Mm,
6: si quieren yo, este, uh -huh. eh, re, justo dentro de las que mencionas Este pudiéramos continuar con varias de las que fueron muy importantes en su momento, como eh el crossover, ¿no? De la Liga de la Justicia con los Avengers, por ejemplo. Que era algo sí. que no sé, que, que fue difícil llevar a cabo y que al final fue parte del equipo creativo, ¿no? Parte importante del equipo creativo. Sí. Este, a mí, por ejemplo, particularmente, en mi caso, yo recuerdo mucho una historia que aunque no es considerada dentro de las mejores ni más importantes de, dentro de los trabajos este, de George Pérez, a mí fue de las que más me, más me impactaron por... ...la época en la que la leí, estoy hablando de este, un lugar solitario para morir... ...que es donde, este, como ustedes recordarán, se, conocemos a Tim Drake... ...un niño de que eh, reco es capaz de identificar quién es Batman... ...después de la muerte de Jason Todd... ...y a un Batman, que conocemos a un Batman errático, errático este, vengativo... ...displicente y este, que Tim Drake trata de este, convencer a la Nocturna... ...de retomar el, el papel de Robin para hacer una contraparte y un apoyo para Batman. Este, después de la serie de aventuras que llegan a tener... ...Tim Drake toma el manto y este, en su momento para mí fue para mí muy joven... Este, la leí en las ediciones aquellas de vid eh, las presentaciones pequeñas que, que, que vendían y este, en su momento incluso fue tal el impacto que para mí Tim Drake era el, el, el mejor Robin ¿no? Que había tenido Ya después reconozco que no es ni de lejos Una de las mejores historias de George Pérez Pero creo que sí es una de las que más me impactaron Muy por encima de historias eh, Probablemente mucho más importantes Para la industria de los cómics Como puede ser este, la crisis de las tierras infinitas O el crossover de la liga de la justicia Con los Avengers o incluso ya ven que George Pérez también participó en toda la parte de, de Thanos y el guantelete, ¿no? Este, que son yo creo que historias que marcaron por completo la industria, pero creo que particularmente esta es una de las historias que más eh, cariño le tengo y, a, y que recuerdo con, este, con especial emoción, aunque sí. No es de las mejores necesariamente ¿no?
5: Estoy muy de acuerdo contigo Que o sea, Fíjate que yo también leí esta historia cuando estaba chavo Cuando tenía por ahí 12, 13 años Y me impactó, yo creo que el manejo que hizo Pérez Presentándonos a Tim Drake Que a la postre sería el nuevo Robin Fue, fue excepcional, ¿no? nos presentaron A un chamaco genio, prodigio Que era capaz de descubrir quién era Batman En base a recortes de periódicos Fotografías Y pues eso eso fue un muy buen inicio ¿no? Fue, fue iniciar con el pie derecho ¿no? Para, para Tim Drake y pues en el caso de, del cómic De los Avengers, pues fue un garbanzo De la libra, ¿no? Y garbanzo de la libra Porque ahí Pérez se lució dibujando Y tiene cantidad de personajes, ¿no? De repente Ahí sale hasta y dibujado ...y yo creo que fue un gran reto, ¿no? Yo creo que solamente en la historia... ...en la crisis en las tierras infinitas... ...aparece una mayor cantidad de personajes... ...que en este cómic, ¿no? Y eso que aquí fueron nada más cuatro números... ...y pues si lo tienes... ...te comparto que lo guardes... ...porque ahorita ya va en 400 dólares... ...y subiendo este crossover... ...entonces pues no esperes que... ...que en una de esas si no lo llegan a reimprimir... ...si no lo llegan a reimprimir... ...pues seguramente tendrás ahí algo para jubilarte... ...¿cómo ves?
6: Sí, y este nada más... Justo hacer hincapié en esta parte de la especulación que siempre existe ¿no? Este en el mundo de los cómics. Cuando hay una noticia de que algún personaje va a salir... En alguna serie o en alguna pelea, película Se disparan y justo eso Pasó ahora con el anuncio de George Pérez Que la gente afortunadamente Empezó a buscar su trabajo y eso Pues implicaría ojalá que Haya más reimpresiones De sus obras para que lleguen a más A más público ¿no?
5: Y sí, claro, y no solamente que, que se impacten Y que lo compren, que lo lean, que lo disfruten Porque eso es lo principal de la obra No te sirve de nada tener la Mona Lisa Pegada en la pared de tu casa si no la sabes apreciar o sea, si no lo sabes apreciar, nada más es un trozo de tela este, pintado que está ahí. El chiste, lo verdaderamente mágico del cómic es que lo leas, que lo entiendas, que lo disfrutes, que lo paladees, ¿no? Y pues ahorita que hablamos de paladear, nadie mejor para que paladiemos unas buenas y opiniones e ideas que Marshall, el rey. ¿Qué, ¿Cómo oh, ves, Papu?
1: Yo, yo, yo. Estoy como cuando me entrevistaron ahí en Milenio con mis ojos este, de huevo de cascada.
5: <risa> es que esos son los ojos del poder, Papu.
1: Los ojos del poder, güey, no manches. No sé por qué me puse nervioso, es que también me metieron las preguntas tan rápido, así como que las escupió este chavo y así yo de ¿eh? Así como de, <risa> tratando de contestar decentemente sin malas palabras, para bueno, tomando de lo que dicen, mira, yo creo para mí, no digo que haya sido algo que me haya pegado, pero fue para mí la introducción ya realmente al universo DC, este, leer Crisis en Tierras Infinitas. A mí me tocó comprarla un poquito ya después de Engrapa de Beat, ya sabes, ahí chachareando en los puestos ahí de, de revistas, y se pues encontré el primer número de, de Crisis en Tierras Infinitas. Y, y ventaja que Beat este, publicaba como... Te, te, te abría la antesala, ¿ah? entonces Entonces, este, pues ves los trazos de George Pérez y es así de... ¡Ah, está chido! Sí. Ya estaba acostumbrado un poquito a los trazos de John... De... De John Byrne. Entonces, ¿Sí? es, es muy similar los trazos, muy si, similar para su época, ¿no? Entonces, realmente sí fue como una buena introducción para mí al, en el universo DC... Digo, vamos, que al final del día tú los ubicas por las caricaturas, ¿no? Pero uh -huh. lo que hizo Mark Wallman y él en, en Crisis en Tierras realmente, realmente es algo es, que sí este, estableció el universo DC hasta la, hasta la fecha, ¿no? Y realmente el trabajo que, que hizo en Teen Titans o en Wonder Woman son las bases de lo que es ahora los títulos, ¿no? Todo lo que están ahorita haciendo con John Justice, con Teen Titans, este, eh, Go, eh, eh, hasta con los Teen Ty con Titans, la serie, está basado en el trabajo de Mark Wallman y, y Dell. ¿Estás de acuerdo?
5: Sí, por también? supuesto.
1: Ahora sí que sí. realmente, este, si ustedes ven, este, digo, eh, hay cosas distorsionadas por ahí, ¿no? Digo, en John Justice, pero digo, los personajes bases ahí están, ¿no? Los personajes que agarraron para armar lo que es este, eh, The New Teen Titans, ahí están presentes, ¿no? Y entonces, eh, su trabajo es icónico. Realmente, este, no creo que sea fácil de olvidar, pero, pues, ni modos, este, estamos por lapsos, por temporadas, y este ya este el sobreaviso pues, ya está este, en camino a, ¿no? Sí. Pero realmente sí es así como digo, eh, este, así como lo dicen, realmente es así como realmente las bases es tu trabajo, ¿no? O sea, así como John Byrne y Chris Claremont con los X-Men, así Matt Wallman y este George
5: Pérez con Teen
1: Titans y Wonder Woman, ¿no?
5: Sí. Y Superman también, ¿no? Él creó mucho del concepto junto con Roger Stern, junto sí. con Roger Stern eh, y John Byrne, eh, acerca del Erradicador, de toda la mitología que había de Krypton él, él enriqueció mucho ese tipo de conceptos, eh, trajo nos trajo a Máxima de Almerac, eh, yo creo que contribuyó también bastante con la leyenda de Superman, con la de Wonder Woman, Dijo, se me hace a la boca nada más de, de saber todo lo que hizo, de verdad, con ella, ¿no? Sí,
1: también, también le, le, le dio un origen más contemporáneo, más de dioses, sí, ya pues, ahí fue cuando me realmente ah la Mujer Maravilla es así, ¿no? Así como dices, ah, no nada más es como un, una mujer con lazo y no, y no es más allá de eso, ¿no? Que es, que, que es la base o es la Biblia de, de las nuevas adaptaciones de, de la Mujer Maravilla, ¿no? Así que sí está más, eh, vamos, su trabajo no es, estará presente constantemente tanto en las adaptaciones de películas, series o caricaturas, tu trabajo es la tu trabajo va a ser la obra de base sí, claro. para, para, para futuras adaptaciones o, o reboots de, 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 de personajes que, que él tocó en su momento
5: ¿no? sí Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, también algo que ahorita no hemos platicado, pero que igual y yo voy a platicarnos también acerca de él, no sé todavía, él también nos trajo la, la obra junto con Peter David de 1992 de Hulk Futuro Imperfecto, donde nos presentó el maestro, ¿no? También, también es un cómic que vale mucho la pena. No digo, muchos de los que él tiene, pues valen la pena, pero este también está como que muy rico, ¿no? Eh, nos presenta un Hulk tirano que que se convirtió en todo lo que juró destruir, ¿no? Y se juzgó a, lo, a, se juzgó a todos, ¿no? Pero bueno, a ver, Joe, platícanos de tu cómic favorito.
4: De mi cómic fíjate que hasta se me había olvidado que, que era de Pérez, ese que mencionaste, Charly. No me digas. <risa> <Era tal. tu risa> yo, lo le, yo lo leí hace como 10 años. No lo leí en los eventos lo leí cuando lo sacó de Smash en el Omnibus sí. de Saga, en el Omnibus sí. 2. Me acuerdo sí. que ahí fue, fue cuando vi esa historia.
5: Y, y ahí
4: pues ahí salía como dices Peter David y George Pérez, que sería el profesor Hulk, uh -huh. contra el maestro. Sí, mira, claro. yo creo que como dice Marshall, mi cómic favorito de Pérez, yo creo que sería hay, hay dos, pero uno lo voy a platicar hasta que platiquemos las anécdotas. Pero ahorita uh -huh. hablando de mi cómic favorito, yo creo que sería el, el Contrato de Judas, el Judas Contract. <risa> de los que siempre me acuerdo cuando <risa> con todos los que le compran a Marshall, todos los Judas. <risa> todos. Este, sí, me acuerdo que cuando lo leí la primera vez, yo compré ese tomo bar barato en en Amazon hace unos años. Y, ...y lo empecé a leer y me gustó mucho la historia, todavía me acuerdo... Sí. Y, ...y hasta la fecha yo creo que... ...de hecho por eso empecé a juntar los Teen Titans... ...y me quedé sorprendido cómo, cómo fueron hilando toda la historia desde el principio... Lo, ...lo de Deathstroke... ...cómo planea su venganza... ...y poquito a poquito empieza a mostrar él... ...cómo, cómo planeó destruir a los Teen Titans... ...y ya lo hace en el, en el Judas Contract... ...y sobre todo creo que... ...uno de los puntos que más me gusta... ...es cómo presenta el origen de Deathstroke... ...y también cómo, cómo hace ese cambio... ...de, de generación de, de... ...De Dick Grayson lo vuelve Robin... ...de Robin lo vuelve Nightwing... ...ya lo había platicado hace poquito... ...que creo que se me hace una de las historias... ...uno de los momentos más emotivos del personaje... ...ese, ese cambio... Y pues ahí, como dice Marshall, pues todo todo lo que pasa está basado en, en lo de George Pérez y Goldman. De hecho, ya está hubo una película de los, del Judas Contra que no fue muy buena, pero...
1: ¿No se te hizo buena?
4: No me gustó tanto porque le dieron mucho protagonismo al Damian. Ah, bueno, pues es
1: que como va unado a ese,
4: a ese universo. Exactamente. Y aparte no traía todo el trasfondo que, que habían estado mostrando en los cómics. Entonces, pero, pero en sí la, la obra original se me hace muy buena, el, el Judas Contra. La película, está como te digo, está más, más o menos. Y, y, y yo creo que esa sí sería mi obra favorita de, de George Pérez. Y, y también, fíjate, como dices ahorita también de o, otro punto importante, yo creo que es que siempre lo caracterizó eh, eh, el diseño de los personajes. Siempre hizo los personajes únicos, que no no repetía él, que es el efecto que tienen muchos dibujantes que, que, que tienen estereotipos de personajes. Sobre todo ahorita que se da, por ejemplo, este artista, el que está el de Invincible, que ahorita estaba Ajá. en Spider-Man y que se pasa Hulk, este Ryan O'Tley, Que de todos los son pues, iguales. Exactamente, que tú miras a ah, ese, ese Peter Parker es Mark Grayson, esa Mary Jane es Atom Eve. Y, y no, no, este Pérez no hacía eso Pérez, cada personaje era diferente tú puedes ver un personaje de Pérez y todos van a ser Diferentes? No fíjate vas a ver que,
1: eso Fíjate que esa escena Sí definió mucho a los superhéroes Tanto musculatura, isonomía Sí realmente Fue una, una etapa muy rica porque Sí definían más los cuerpos No eran tan amorfos Y realmente sí llamaba tanto la atención Tanto las portadas como, como Los interiores, ¿no? Ahora es difícil que las narrativas, casos sean, que estén bien definidos o que tengan más explicación, ¿no? George sí. en algo que se caracterizó que es, que se caracterizó es este, incrementar una gama de, no sé, 40, 70, 80 personajes en una viñeta, cuando ahora la nueva escuela, no sé, Lenin Yu, ahorita con lo de Destiny of hizo un cover con, con una gama de mutantes, unos 20 o 25, y que le costó juego este poder armar la, la viñeta por lo mismo de no tener la experiencia imagínate George Pérez con las viñetas que hizo en Justice League versus este Avengers o Hits en Guerras Infinitas realmente así como dices eso es una escuela eso es, eso es el grande
4: no oye y con, y con eso que dices también los que los que ya ni dibujan fondos también que les da una flojera dibujar los fondos Tú, ¿Sí? tú miras una viñeta de Pérez Una... Por ejemplo, ahorita que yo estoy hojeando en Judas Contract y tú Cada viñeta tiene un detalle Tiene tiene algo ahí que te que te llama la atención, todo hasta el fondo Tiene algo ahí Más que y nada hay un... ¿no?
1: ¿No lo crees? Que es así como de... Ya es cuando Empiezas a ver hasta el, el detalle de la piedra La pared, el edificio No sé y Yo algo
6: que iba... Es que justo de lo que Estaban mencionando de George Pérez Algo que quería mencionar es que durante muchos años se le reconoció como el artista que más personajes podía meter en una portada Y justo se notaban las diferencias este, de cada uno de los rostros, no son clonados de alguna manera Incluso el récord reconocido, el récord mundial Guinness lo tiene el Dispool 27 donde meten a 236 personas y George Pérez en su momento reclamaba que él había metido más de 500 personajes para la edición absoluta del Crisis en las Tierras Infinitas. Este, un poco porque siempre fue muy ameno, ¿no? Entonces él lo hacía como en broma de pues yo no ando pidiendo recorditos, pero yo metí muchos más personajes que eh, tienen reconocido el, el este el récord, ¿no? Uh
4: -huh. Que es el, que es el que salió hace poco verdad en hardcover, es esa, es esa portada. Uh -huh. De la crisis, pero esa es pintada por es de George Pérez, pero pintada por Alex
6: Ross, ¿Y ¿Sí no? ¿Es esa? No, según la que yo digo, es la que es dibujada.
1: Ah, ok. No, no, eso digo, no, digo, pero de todas maneras aún así, digo, eh, ya te, te digo una, una comparativa, ¿no? Nemi Yu sufriendo, creyendo que pues con facilidad pudo, po podía armar la, una viñeta con 30 personajes y George Pérez sí, sin problemas, ¿no? Digo, también, pues es, es escuela de la que siempre se va a agradecer y decir, güey no, no, esto sí, esto me atrae, ¿no? Te introduce, además, sus trazos no envejecieron Drásticamente, ¿no? Digo que ya en, en las últimas portadas que sacó, o en algunos trazos ya no, su arte no, ya no era el, el que tú veías en los 80s, o 90s, o 2000. Sí, ya se vio afectado los, los, los últimos trazos. No sé si vieron por ahí la portada de Conan hizo o Wonder Woman, por ahí un, hubo una, un pin-up por ahí del, del 80 aniversario. Sí, como que ya tu trazo pues ya no ya no tiene el mismo punch ¿no?
4: en el que salió hace poquito marshall sí, el de wonder woman
1: Sí, por ahí hay un pin-up y si sí se ve el pin-up así como de ah", como que eh, sientes lo que le pasó a John Byrne en, en wonder woman no o en spider-man que sí como Oye, que
6: papu, y ese pin-up que mencionas eh, sabes si este, que está este, lo realizó después de cuando ya había anunciado su enfermedad su retiro
1: pues fíjate que este, en, en sí en sí no sé, pero tú sabes que a veces reciclan como últimas piezas, ¿no? O reciclan lo que ya hay. Ahorita lo que está haciendo Marvel es el Hayden Gem, Hayden que son como dos trazos remasterizados. Entonces, ahorita te digo que con Conan, ahora que ya tiene ya tiene ratito que salió, es que lo retomó Marvel, sí sacó por ahí una portada de Conan de George Pérez, híjoles. No... No, no, no está como lo que debería, ¿no? Y por ahí te digo que también de Wonder Woman no era con los 80. También por ahí la vi. Yo te digo, pues es, es cuestión de tiempo, ¿no? Tampoco no fue así como de, no sé si, si él la hizo en estas, en, por estas fechas. Como dicen también, ya tiene, está sufriendo de muchos detalles como, pues, nada más vista de un solo ojo. También, pues, no sabes si está bien pulso, ¿no? Entonces pero sí se ve que su trabajo pues se hace deterioro de deterioro a comparación de, de los 2010, ¿no? Que todavía creo que de las últimas series bueno hizo Superman de nuevo 52 con Grant Morrison y también por ahí hizo este The Brave Bolt, ¿no? El, el, el relanzaron la línea. ...y me acuerdo que estaba ahí con... Jones este y Supergirl... ...o Ultragirl, no me acuerdo... ...pero sí trataron de volver a, a... levantar el título y... ...no sé si estaba de portadista
2: y también de interiores...
5: ...¿no? Sí, exactamente... Uh -huh. ...bueno, y ahora pasemos a la segunda parte... ...la segunda parte nos va a indicar alguna anécdota... ¿eh? ...y esto es más bien como para definir... ...la obra, el carácter... ...y en algunos casos las vicisitudes que tuvo... ...George Pérez a lo largo de su carrera... Eh, ...les voy a poner un ejemplo... Miren, eh, por ejemplo, cuando cuando George cuando Pérez eh, se hizo cargo de títulos de Superman, allá a finales de los ochentas, poquito después de las crisis, había juntas editoriales y él lo comentaba, había juntas anuales de los títulos de Superman, otra para los títulos de Batman, otra para Flash, y en, esos, y en, esos, y en esas juntas editoriales el personal creativo, tanto editores como dibujantes, todos coloristas, todos los involucrados, se juntaban y empezaban a hacer una tormenta de ideas y dirigían el destino del personaje durante todo un año. Entonces, por ejemplo, cuando fue la muerte de Superman, ellos desde enero sabían que iban a matar a Superman y sabían que todas las historias los iban a ir acercando a Superman. Eh, en el caso de George Pérez, pues se hizo el manejo para lo que era enriquecer la leyenda de Krypton crear el Erradicador, que llegara a Máxima, que se pudieran crear series. Como el día del hombre de Krypton. Entonces, George Pérez eh, de repente dice que, y eso lo leí en Comics y Sin, a él de repente lo que le costaba trabajo era. Era completar los tiempos de los guiones, porque dice que de repente le ganaba, ¿no? O sea, no quería que entraran con calzador los conceptos. A él le tocó presentar la fortaleza de la soledad en esa época. Y le estaba dando largas, 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 porque no quería meterlo con calzador. Y, pero tenía total libertad creativa, lo que le daba mucho gusto en ese momento él trabajar para DC Comics en esa época. Y cosa rara, después citó, le tocó en el 2011 dibujar y hacer guiones de Superman eh, después de los nuevos 52, ¿no? En los primeros seis números. Y mientras que, como dice el Papu, eh, Action Comics encargaba a Grant Morrison. Ahí al revés... Eh, Fíjate que George Pérez comentó en una convención que, que el nuevo DC Comics, ahora que era propiedad de Warner, ya no le gustaba tanto, porque manejaban con mucho secretismo la, las historias. Ya no ya no había esa, esa comunicación que tenían entre cómics, entre oficinas de entre oficinas de los cómics de, de DC. Y pues a él le, le costaba trabajo, sobre todo porque, como dato curioso, el cómic de Action... De action se tenía un bache de cinco años anteriores a la continuidad del de Superman, que quiere decir que cuando Grant Morrison lo estaba escribiendo, él lo escribía con fe, como si hubiera pasado cinco años antes del de Superman. Y, pero no le comentaba, pero no tenía permitido comentarle a George Pérez los cambios que estaba haciendo o lo que o cómo iba su argumento. Entonces, George Pérez estaba muy oscuras y le molestaba porque no podía construir guiones realmente importantes, sino más bien tenían que ser intrascendentales y totalmente inocuos porque no sabía de dónde de dónde venía, no sabía de dónde estaba parado y finalmente fue lo que lo acabó hartando y dejando y haciendo que dejara la serie a partir del número 6. El número 6 fue su último número. Eh, bueno, pues ahora, ¿quién sigue con su anécdota? ¿Alguno de ustedes conoce alguna anécdota de él? Pues si quieres, yo, Charlie. A ver. Pero no
4: es anécdota de él, es mi anécdota con George Pérez. A ver. Fíjate que, ¿sabes cuál fue el primer cómic que tuve de George Pérez? ¿Cuál fue? El, el de la crisis en tierras infinitas, el de la muerte de Flash. Se me hace que es el 7, si no mal recuerdo. 7 u 8, es uno de esos dos. Bello. Eh, el de la. Sí, o sea, donde muere Flash, aquella portada icónica. Yo lo. Fíjate que ese fue el primero que yo tuve de Pérez, lo conseguí en un comic casto y dio la casualidad de que ellos lo tenían. Era el, el de Beat. No sé si recuerden que Beat lo sacó también en una edición que era nada más 7 números. La crisis en siete números, algunos eran dobles. Entonces, yo, salió,
1: yo, Superman presenta
4: ese mero, primero salieron 12 números.
1: Números y luego salió como una edición especial de siete números, como dices? Así es. Entonces yo,
4: yo conseguí dos: uno era ese de, de, de Flash y el que le seguía. El de Flash creo que era el 5, de esa edición de beat uh -huh. de siete números era el 5, y luego el 6 lo conseguí. Y, y pues yo, bien emocionado leyendo la crisis. Y pues fue la primera vez que yo leí de George Pérez O sea, ahí viendo su dibujo, cómo dibuja la muerte de Flash Ya tiempo después conseguí los otros cinco números De esta edición de siete Que de hecho me costaron como diez pesos cada uno Porque fue cuando ya Vid estaba quebrando Ya, ya estaba quebrando Vid. Entonces este, me los le dieron a 10 pesos cada uno Pero pues para mí valían más, muchísimo más Porque por fin pude leer La crisis de, de Pérez y de, y de Mark Wallman Y se me quedó muy grabado Sobre todo ahorita que lo que decíamos del, de su estilo de dibujo cómo, me, me llamó mucho la atención cómo dibujaba a Wonder Woman en Cómo la dibujó en La crisis Y cómo cambió el estilo cuando hizo su versión de Wonder Woman o sea, ahí se nota cómo, cómo estaba muy influenciado por el estilo que manejaba DC, que era el de José Luis García López. Y ya cuando le toca hacer su versión de Wonder Woman, pues la voy a hacer como yo quiera, con, y le cambia muchísimo. O sea, son dos personajes que prácticamente son, son, son diferentes completamente. Sus versión, su eh, y eso que él era el mismo dibujante y no pasó mucho tiempo en que las hizo, sino que le hizo un cambio completo al, al personaje de Wonder Woman.
6: ¿Cómo ven? Pues muy, muy, muy bien, ¿eh? Sí, yo lo que iba... A... Eh, complementar a lo que dice Joe eh, Para, según tengo entendido Para George Pérez Este, uno de sus personajes Favoritos de todos Es justamente Wonder Woman este, Y lo que leí en algún momento Es que eh, fue tal Su enojo de que según él, DC Comics no estaba celebrando adecuadamente los 50 años del de, de personaje de Wonder Woman Que este, se enojó y este, ese fue uno de los motivos del que, de, por los que se retiró de DC Comics en su momento este, Antes de que regresara y después tuviera el segundo problema por lo de Superman que ya mencionó Charlie Lo que leí es que declaró que había tenido inconvenientes editoriales Cuando él estaba escribiendo la saga de War of Gods, este, una historia que mezclaba los superhéroes con los dioses del Olimpo, ¿no? Este, que se se, él eh, lo proyectó como un acontecimiento muy importante para celebrar los 50 años del personaje Y que en su momento DC Comics no colocó el, el, el trabajo, el cómic como tal ya finalizado Para distribución en puestos de diarios y revistas, sino que lo... Lo metió exclusivamente a, las, a, a los sitios de cómics especializados Ya ven que hay el Direct Edition Que se va a, los, a, a las tiendas de cómics especializadas Y el otro, el New Stand Que se va a, a todos los puestos, ¿no? Entonces, este, George Pérez de entrada Ya ahí se había molestado mucho Y luego él había construido un argumento En el que Steve Trevor y Eta Candy Se, se casaban al final Y pues al que, eh, le cambiaron la historia En primera le pusieron a otro escritor para que concluyera esta, esta saga que él estaba escribiendo Y le cambiaron el, el final este, no, Ya este, sin que se casara Steve Trevor Entonces eso hizo que, que Pérez se enojara muchísimo Y renunciara a DC Comics y se fue por muchos años Porque posteriormente lo convencieron de que regresara Pero para él sí había sido un... un todo empezó por, el, según él, el trato despectivo Que le estaban dando a su personaje favorito uh -huh. Y luego
4: ahí es cuando entra este este William, ¿cómo se llamaba? William Messner Loews, el que perdió el brazo, fue el que siguió después, me parece que después de Pérez, ¿no? Sí, William
6: Messner Loews, Lo sí, ese mes.
4: Y yo estuve leyendo su, su ron también en, en Wonder Woman. Como que Pérez lo, lo volvió
6: relevante, ¿no? Al, al final, o sea,
4: de cierta manera cumplió su cometido, ¿no? También con Wonder Woman. volverlo sí, claro. un personaje. Y, Ajá.
6: Y, y lo que mencionó el Papu le dio un, un, un este un tratamiento mucho más mitológico, ¿no? Exacto. Este, que es lo que hoy entendemos como parte importante de la historia de Wonder Woman. La redefinió por completo en los 80.
4: Sí. Que de de hecho, fíjate, cuando cuando reseñé, ya, ya vi la portada que dice que dice Marshall, pero no es del 80... Del sí, es del 80 aniversario, pero no es del especial del 80 aniversario, es del Wonder Woman 750. Ándale, ya no
1: me acuerdo, pues...
4: Sí, pero fíjate sí? que yo, yo sí llegué a leer el, el especial del 80 aniversario de Wonder Woman, y, y, y sí llegué a decir, fíjense, hasta, hasta ahorita me empiezo a dar cuenta... Y hasta me da vergüenza que si sí llegue a decir: ¿Y por qué no pusieron a Pérez a que escribiera o dibujara algo? en ese del 80 aniversario y pues hasta ahorita me voy dando cuenta por qué no verdad o sea obviamente pues a él hay cosas más importantes a, a pesar de que pues él fue de los escritores y dibujantes más relevantes del personaje Todo sí de
5: tienes razón de hecho pero, de hecho él es de los de los te digo de los person, de los creadores más importantes de los 80s y de los 90 te acuerdas que cuando hicimos nuestro especial de iMash, eh, yo les había hecho una pregunta a, a la calaca y a Joe les dije oye si ¿sí este movimiento de IMASH Comics se hubiera dado en los 80s, ¿tú quiénes crees que hubieran sido los siete grandes que se hubieran ido a, a, de, a fundar su propia compañía de cómics? Y George Pérez estaba entre la lista, ¿te acuerdas, Joe? Sí, y Miñola, uh -huh. y Frank Miller, John Barn. También. Sí, ya habíamos puesto nosotros a nuestros siete grandes que hubieran hecho IMASH en un mundo alternativo en los 80. <risa>
1: Sí, de verdad, porque el fue especial a... de
5: óyelo, ahí viene, ahí viene nuestra lista de, de los... Y fue un ejercicio muy divertido, ¿no? A ver, si hubiera sido en los ochentas, y creo que también hicimos de los setentas, ¿no? No, ya no y... llegamos tan atrás. Bueno, hicimos de los ochentas, quienes que, hubieran sido los siete grandes que se hubieran ido de las editoriales para fundar su propia editorial. Y ahí estaba George Pérez, ¿no? Eh, fíjate que él es, él, es, él es bastante grande, ¿no? Eh, eh, ahí en David, David Hernando, no sé si lo ubican, él fue director de, de Editorial Planeta, un saludo para el señor Don Planeta, que aunque no nos quiere, le mandamos saludos. Eh, resulta que David Hernando publicó dos libros por ahí del 2005 que se llamaban En Primera Persona. Eh, eran entrevistas, fotografías, trazos y material extra de, de algunos dibujantes y algunos me refiero porque solamente Frank Miller y George Pérez fueron los únicos dos que fueron, pues, bendecidos con, con esa biografía. Entonces, pues, si la llegan a ver, no duden en comprarla, chavos. Es, está en España, es material español. En primera persona con David Hernando. Órale. Sí, de verdad, eh, de verdad, George Pérez como que sí es de, de algo que sí me, me pega, ¿no? Pero y bueno, pero alguien...
6: Incluso George Pérez también que fundó su propia bueno fue parte de una editorial no que era Gorilla Comics este, que sí. después se convirtió en un subsello editorial y que en realidad pues, les fue muy mal y incluso trajo hicieron muy pocos números ¿no? pero también lo intentó. sí de hecho
5: de hecho también también lo intentó y también los pues, sí no le fue tan bien lamentablemente pero bueno ahora cómo ven el futuro para para la obra de George Pérez ¿Qué creen que pase a futuro? Ven, ven llegar a una impresión Por ahí había una, una opinión de unos fans Que decían que por qué no Hacían que publicaran de nuevo Y estaban dispuestos a juntar firmas Para que Marvel y DC Comics De nuevo reimprimieran La de, super, la de Liga de la Justicia Vengadores y que esta vez las ganancias fueran directamente a George Pérez. Realmente yo dudo que los tiburones de la industria estén dispuestos a aportarle algo a alguien que les dio tanto. La verdad, discúlpenme, pero no creo que tengan ese corazón para hacerlo. Pero ustedes, ¿qué futuro ven? ¿Creen que vengan muchas reimpresiones? ¿O qué creen que venga ahora de su trabajo de él?
6: Sí, yo creo que van a venir muchas reimpresiones, pero efectivamente no creo que haya un beneficio para George Pérez o su familia. Desgraciadamente, en el esquema actual... Este, de las editoriales este, se trabaja a destajo y se te pagó en tiempo y forma, ¿no? Sí, es como que el argumento que se ha utilizado durante muchos años, ¿no? Y, este, y George Pérez, a pesar de haber participado en los grandes eventos, este, yo creo que sus obras se van a ir este, cotizando cada vez más y habrá más reimpresiones y habrá más publicaciones este, o republicaciones de, de sus mismos trabajos, pero creo... Este, que desgraciadamente no va a haber Un beneficio económico este, para, para él o su familia El reconocimiento será Simplemente de los fans Hacia su persona y su trabajo Pero yo creo que hasta ahí desgraciadamente no Creo que deberían hacer algo este, Como para apoyarlo, pero no creo que pase
1: Bueno mira, yo, yo creo que Al final del día, digo, así como Él lo, lo menciona digo Ya sabes, es mejor irse en paz Realmente los que Sabemos de su obra, pues es respetar su obra, pasarlo de boca en boca, decir qué tan bueno es su trabajo, ¿no? Al final del día va a salir toda una rapiña de familiares ahí cobrando regalías y, este, y bloqueando al personaje como lo que ha pasado con varios personajes dentro de los cómics. Digo, ya es, esto es corporativo, al final del día digo, pues da igual, él se va y ¿qué más da? ¿no? Realmente eso fue su trabajo y realmente... Nosotros como lectores debemos de disfrutar su obra, ¿no? Al final del día su trabajo, es al final del día lo que define a la persona es el trabajo y lo que hizo, ¿no? Ya si nos ponemos de que no, pues igual que le den un barro, seis meses, nueve meses, un año, pues vamos, el señor nos dice, pues sabes que no tengo dinero, vivo en la calle, tal vez la persona que usted está con, en paz interior, con tal de, sabes que voy a disfrutar lo que me queda, Realmente no está, ni se quiere aventar pleitos legales, ni quiere dinero de, de las compañías. Lo que hagan con su material ya al final del día es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Vamos, si Televisa decide sacar, no sé, Jocelyn versus este, Avengers, en cierto punto es, es, un atina, es, un, es atinado. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente en el mercado, pues, el, el material de destacar, está caro, ¿no? ya no lo bajas de 400 pesos cuando en su momento costó 120, ¿no? Entonces realmente digo a veces en esos aspectos pues uno no tiene no tiene por qué abogar por el artista cuando pues ya en cierta parte el artista ya está eh, resignado sabe qué es lo que está pasando de por medio, ¿no? Y vamos va a ser eh, un representante de la época de los 80s que realmente creó toda esta gama de superhéroes, ¿no? ...que participó en grandes... Eh, ...momentos... ...que cambiaron y definieron mucho al cómic... ...¿no? Crisis en Tierras Infinitas siempre será el título... ...que definió a DC... ...¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y sus sí. Titans... ...son definitivos... ...o sea, son... ...son tres títulos en DC... ...que definieron la misma... El, el, la, ...la misma editorial... ...¿estás de acuerdo? Sí, claro. Por lo mismo digo... ...a lo mejor pues... ...no lo va a remunerar el dinero... ...porque a lo mejor... ...ya no lo va a disfrutar... ...pero vamos lo va a remunerar en espíritu, ¿no? En su recuerdo. ¿Cómo pueden vivir los muertos del recuerdo, ¿no? Yo creo que eso es algo que debe de pensarse así. Uno que está en, 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 a un lado, realmente ya en cuestión de familiares y empresa, ya es pleito de ellos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Él no dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero voy a vender mi, mis cosas, ¿no? Él simplemente dijo, voy a dedicarle el tiempo, que me queda estar con los míos, punto, ¿no? Creo que eso es, eso es lo más importante, al final del día al día de que, que no esté, pues se va a hablar de su trabajo, que eso es lo importante, ¿no? No de los pleitos legales que se metió con DC o los, este, contrastes, este, creativos que tuvo, no sé, con Marvel, que tuvo con DC, ¿no? Yo creo que a veces que te presentes lo mejor de, de ti y Yo creo
5: que es, es su trabajo Sí, totalmente de acuerdo Oigan, ¿cómo ven la, la situación? Ahorita Ya hay, un, hay una tienda de cómics Que lanzó una promoción Que lo puedes llevar hasta el 26 de diciembre eh, Puedes llevar un, tu cómic favorito De George Pérez lo, Y ellos te lo envían lo, lo firma George Pérez Y lo encapsulan Y te están cobrando Pues una cantidad de dinero ¿Cómo ven esta situación? ¿Es, ¿Es moda? ¿Es rapiña? Que es, ¿Es bueno para él? ¿Es malo para él? ¿Qué, qué es?
6: Pues desde hace... Cuando, desde que él anunció que estaba enfermo Había justo... me A tener algunas apariciones en convenciones Como para ir sacando lana, ¿no? Algunos sketches, de firmas y demás Que creo que es uno de las este, de los ingresos De dinero más importante que tienen hoy los creadores Más allá de lo que... De, de lo del, de lo que les pagan dentro de las editoriales Más bien eh, en los extras que consiguen A través de todas esas actividades Este es lo que les está dejando una mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces yo no, pues parecería que es rapiña pero al final es, es parte de la chamba y si él lo, lo está este, lo está aceptando es porque considera que es momento para hacerlo y también este conseguir algo de, de lana extra que seguramente no. Si bien hasta ahorita no sabemos que tenga problemas económicos, pero pues tampoco le va a sobrar, ¿no? A, a su esposa porque creo que no ni siquiera tiene hijos, ¿no? Entonces se oye mal pero si en algo le sirve yo Creo que está bien, ¿no? De alguna manera Algo le tocará
4: a él, ¿no? De hecho, de hecho él mismo lo dijo Que, que quería firmarle a la mayor cantidad de gente Que se pudiera Y no cobrarles mucho, ¿verdad? Eso fue es lo que dijo Y, y, sí. y estos, esta tienda dice lo mismo Dice que no estamos cobrando lo que les cobraríamos Estamos respetando El, el deseo del señor George Pérez De, de, de que sea un precio Más, más accesible, ¿verdad? Pero yo, yo no dudo que le saquen algo,
1: ¿verdad? Mira, bueno, ahí te voy a decir algo, ¿eh? Los artistas son muy... ellos no tienen problema con regalarte una firma, ¿sí? Te lo digo por experiencia, ¿eh? Así, literal. Ellos son de las personas más amenas, son de las personas que dicen, va, échamelo, y pásame, y fírmame. Y yo no tengo problema, no, y no tienen problema. Pero ¿sabes quién es la gente que es el, el que te pone el pie? Pues que los el maneja. representante. Exactamente. A mí me tocó con Mysec, que sí fue así de, pues, regálame dos firmas, ¿no? Mira... Te compré, mi amigo te compró estos prints y esto y esto y esto. Y sí me dijo la, la señora, la que venía. Que de hecho vino un año después, este, con, creo que era editora o escritora de She-Hulk, No me acuerdo, la verdad. No lo vi. Con ella. Y sí dijo, no, 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 no. Lo que estás pagando. Y él dijo, no, ah, firma, no, ah, órale. Te firmo tu print y te firmo tu, tu cómic del el traje alienígena. Órale, te los firmo, ¿no? Ahí estaba My Shooter, también me los firmó, ¿no? Siempre hay, este, ellos son los que ponen un poquito el pie para, para eso, y vamos, independientemente de los deseos de él, pues siempre va alguien más vivo, ¿no? Que pues le va a sacar el provecho, ¿no? De hecho, de hecho, Marshall, se me hace que esa
4: señora que tú dices es la que representa toda esa bandita, porque ellos vinieron a Monterrey hace unos años, y justamente era Maisek, y Jim Shooter, y creo que también maneja este, ¿cómo se llama? El de las portadas de los zombies, este, Tullidam. Y a este, ¿cómo se llama? Este otro... Ah, el, el que hacía las portadas de, de tipo cartas en los noventas, este... El que hizo las tarjetas en los noventas y luego sacó, sacó portadas de, de cartas hace, hace unos años. ¿Yo Jusco? Ah, dale también a él, Yo ah, Jusco. ¿Cómo?
1: Sí, sí te digo, sí, ellos realmente a veces el, el trauma. También en las tiendas, pues, son aprovechan la oportunidad teniendo el contacto, ¿no? Sí. Si está mal... Realmente sí, yo soy de preferencia de no mandar ¿sí? Si vas a tener la oportunidad de que te firme tu artista O tu escritor o tu dibujante Que sea en, 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 en viva voz, ¿no? No es así como de, vamos, las moles que se han presentado aquí Pues tienen la oportunidad de convivir con el artista, platicar Y vamos, eso lo sabe muy bien Quetzal, ¿a poco no, güey? Sí, sí, sí O sea, realmente es así como de, güey pues conoces a los artistas A mí me tocó en la mole pasada En esta mole de, de que acaba de terminar Pues conocí a los gemelos ¿no? Que estuvieron dibujando las tortugas Pues la verdad no tampoco no sé tanto Del gremio del cómic Pero ahí sí me puse de chismoso A platicar con él y con ellos Y pues realmente pues, desde cero Te haces una plática sacas una firma, una fotografía Esa experiencia vale más que lo que te puedan pagar por un cómic ¿Sí? Exactamente Y digo, realmente los verdaderos fans Los coleccionistas de corazón Saben que eso vale más Que lo que te puedan pagar por un cómic Sí, hay mucha rapiña Sí, hay muchos que, que realmente pues, Quieren vivir de ello Pero depende mucho de la gente Que quiera comprarlo no hay yo, no, yo no le veo necesidad ¿no? Pero vamos, hay gente que lo quiere Y lo quiere así, por, por el valor que pueda costar es, es
4: como, por ejemplo, eh, justamente en esa convención
1: a mí me firmó
4: Mike Seck, el Craven Last Hunt, mi TPB. Uh -huh. y, y me decían que, me decía justamente esta señora, la representante, que si, que si, que me costaba tanto la firma y tanto el certificado. Y yo le dije, no, pues yo nada más, a, a mí me interesa la firma. Y yo me acabo con la, la anécdota de que a mí me firmó Mike Seck mi tomo de Craven Last Hunt y Jim Shooter. Jim Shooter es bien chido porque él no te cobra las firmas, y te firma todo lo que tú quieras. Y, y me firmó mi omnibus de, de Secret Wars, el que sacó Smash hace unos años, que ahorita ya lo sacó en, en Hardcover, ¿verdad? Hace poco. Uh -huh. Yo lo yo le compré el, el omnibus cuando lo sacó de Secret Wars, y aquí lo tengo firmado por Jim Shooter, y, y uh -huh. es mi omnibus. No, yo nunca busqué, ah, que lo... Quiero que me lo firme para tener ahí que valga mucho, ¿no? Pues yo tengo la anécdota que conocí a ese señor, que escribió esa historia y me lo firmó y platicó algunas anécdotas ahí, como muy padre. O sea, esa experiencia, como dices, lo importante es la experiencia, no lo que lo que valga.
1: Sí, porque al final del día es así como, güey, Vino a México, los Pérez, ¿estás de acuerdo? Y los uh -huh. que tuvieron la oportunidad, ¡wow! Qué maravilla, ¿no? Para claro. Los que nos tocó los que no estábamos tan de lleno en el gremio, porque vamos, yo pertenezco al gremio de toda mi vida. Pero vamos, hay momentos en que te distancias. Entonces, a mí no me tocó. Pero pues no. Quiero algo de George Pérez. Al final, quiero que cada quien cada quien tiene sus momentos, ¿no? Ahorita que son la bomba allá en Estados Unidos, este, La Raz y Marte Gracia. Pues vamos, a mí me tocó platicar con La Raz y él sí es, eh, decía, ¿no? Pues me encanta trabajar con este, Marte y se viene un proyecto bien fuerte, que no sé qué. Y ya para el lunes se anunció que sacaron House y Power, ¿no? Entonces, Órale. Eso, es, eso son cosas que realmente, así como dices, wow, son experiencias que te quedan. Pues puedes pagar por una firma y puedes pagar miles, pero pues nadie te va a quitar la experiencia. Para los nuevos lectores, para los nuevos coleccionistas, pues deben de aprender eso, que a veces no es tener por tener, a veces también es tener, pero con el valor de ti. ¿sí? Digo, para mí, digo, yo sí soy más como real en ese aspecto, ¿no? Entonces, digo, cada quien asume y considera su criterio. Ahora, de que, pues, si suben los artículos, pues, al final del día, digo, güey, bueno, no por nada están los artículos en español, están baratos, son para leer, también está el digital, <risa> bueno, ¿no? Al final del día, digo, el mismo el comprador es el que da pie a, a que se inflen los títulos,
5: ¿estás de acuerdo? Pues sí, anda. por supuesto. Yo creo que aquí lo importante es que si alguien quiere tener una firma de él, pero más que nada le nace querer contribuir con algo con George Pérez, pues que, que le compre su firma, ¿no? Que se la pague y que sea para que le vea el verdadero valor, ¿no? de yo tengo una firma de una leyenda, que lo haga despojado de avaricia, ¿no? Que no sea fariseo, que no compre las cosas por, por querer venderlas, después cuando, cuando él ya no esté con nosotros, cuando él trascienda, eh, querer venderlo y sacarle el doble o el triple de provecho, ¿no? Entonces yo creo que eso no es, no es, puede, es legal, pero no, no, no es, no es moralmente ético, ¿no?
1: Además, también sabes que un, un punto muy importante no es la época de George Pérez, ¿sí? Recuerda que todos tenemos este, nuestros cinco minutos de fama, uh -huh. y realmente George Pérez en los ochentas, pues yo creo que fue su momento cumbre, ¿sí? Se mantuvo, sí, pero yo creo que su momento cumbre fueron los ochentas, y está demostrado en los títulos que, que se venden, ¿no? Chris en Tierras Infinitas es un título que constante y constantemente está en demanda, ya la gente sí, claro. no entiende, se les hace pesado No comprenden El, el, el objetivo de, ese, de esta Historia, pero al final del día Digo, fue el momento Que definió a George Pérez Como uno de los artistas de ese momento
5: ¿no? Muy bien, bueno Pues chicos, ya nada más para terminar este Nos vamos rapidísimo con una despedida De todos los que estuvimos en esta mesa Y que nos platiquen Pues ya su último pensamiento De George Pérez, antes de irnos Empezamos contigo, Joe pues es un grande, Charlie, ¿qué más se puede decir? Que marcó historia, que
4: pues ahí están sus obras y que va a trascender y siempre que, salga, pues siempre que salga Nightwing, que salga Cyborg, que salga Starfire, que salga Raven, ahí vamos a estar viendo en los créditos eh, que tal personaje creado por Mark Walmart y George Pérez, pues es sencillo, ahí está su marca en la historia, es lo mismo que... Y cuando ves una obra de Superman De Wonder Woman, de Batman Que diga que creado por Jerry Siegel Y Joe Schuster, creado por Bob Kane Y Bill Finger, o creado por William William Moulton Marston Cualquiera de, de ellos, así va a trascender George Pérez, así de sencillo Muy y bien, a, a ver bien. Ahora yo,
2: ahora yo ah, a ver ahora, yo hey, cameo <risa> Este Creo que ya muchos saben que no, que Yo no he leído <risa> Mucho de no has leído la crisis no, fíjate, es que es, no, yo no tengo bronca con, con George Pérez, sino, sí. sino es, es mi bronca que traigo yo con todos este, estos cómics clásicos. Y, y hubo un tiempo en que yo sí quise leer La, la Crisis, este, pero se me pasó y, y que nunca encontraba todos los números completos ahí en Bid. Y total que ya cuando, creo que después sí me topé el, los TPBS en inglés, o, o sea, toda la colección completa, pues para ese momento yo ya había leído Infinite Crisis y, y ya este, esa, esa primera crisis ya, ya me parecía a mí ya, es, pues ya este, pasada ¿no? <risa> y ya no y ya nunca la nunca la leí y este, o sea que para mí mi crisis es Infinite Crisis <risa> y, y por ahí este, pues claro que sí, sí este, he leído uno que otro número con este, de George pérez por ejemplo, ahí mencionaba Charlie eh, su trabajo con Superman Creo que él hizo unos números de, de la serie de Superman Exile, ¿no, Charlie? Sí. Ahí, ahí, pues, ese TPV sí lo tengo yo. Ahí, ahí vienen los números de, de George Pérez. Y, y luego, por ejemplo, me pasó lo mismo igual con este crossover de Justice League Avengers. Este, yo me los topé eh, cuando los publicé COVID, pero nada más que yo encontré... El número uno ya no lo encontré. Encontré el dos y el tres. Y, y de hecho, creo que el, en, en uno viene en la portada low y nada más por eso la compré. <risa> y no bien, y en, el, en los cómics no, creo que ni salían, creo que salen el uno, no me acuerdo. Y pues nunca conseguí el uno y total, que terminé vendiendo. Nunca, ter, nunca leí la historia completa, este, eh, que, que es lo que a lo mejor por eso no me atrapó de. Vieron la serie, porque creo que en el número uno, pues es cuando se, se conoce, si no se ven por primera vez este, los dos equipos y, y yo me lo perdí. Pero pues sí le reconozco este. Yo este, siempre he dicho que no soy fan de George Pérez por lo mismo de, del estilo clásico que maneja él, pero este me he fijado, eh, hoy estuve hojeando unos, eh, ah pues el, el Infinity Gauntlet al, algunos cómics de George Pérez y, y yo mismo me pregunto oh, cómo es que no soy fan de George Pérez cuando eh, claramente pude notar que como que Todd McFarlane quiso, <risa> quiso imitarlo. Este, en su en su estilo de dibujo aunque nunca le llegó pero ahí, ahí queda este, otra prueba más de toda la influencia que ha tenido en este este artista ¿no? y ya es todo lo que tengo que decir al respecto <risa>
5: Falaka, aún hay redención para ti creo hoy te has acercado a la luz lo, ¿Has
2: lo, una lo que quesadilla? Sí, sí, ya, ya me la saco <risa> A ver, a ver, por marcha. Eso llegué tarde este, ah, Lo que sí me llama la atención siempre me llama la atención mucho el de su Wonder Woman porque sí, lo que he leído de cómo este, de redefinió al su es origen, eso sí siempre me llama la atención. A ver a eso, a ver si le entro a eso. Y a lo mejor ahora sí ya me hago fan.
1: No necesitas hacerte fan, simplemente este, disfrutar,
2: disfrutar la, la historia.
1: historia. Al final del día digo también, tú tienes el síndrome de nada más me gusta lo reciente. Los, los trazos este, de los 80 se te hacen este, ya viejos, ¿no?
2: No es y, y, es, y es que también tuvo que ver con las con las historias Porque, por ejemplo, el Daredevil de Frank Miller de los 80 Pues ese sí me gusta mucho Hay algunas cosas de los 80 que sí me gustan Pero este como que me es más difícil entrar luego que este, escuchar muchas recomendaciones O sea, de plano así, darle una oportunidad Y ya veo que sí tienen calidad Y a eso, eso me, ha, me ha faltado dar el dar ese paso Con muchas historias que hizo George Perry Sobre la marcha, no
1: hay prisa hay tiempo ¿Va? sí <risa>
5: ¿No? Dale, Muy canta. bien, a ver Rey Dinos tu, tu opinión Tu opinión final de, de George Pérez
1: No hay fecha De, este, de expiración Todavía por ahí se, manten, se, te, se mantendrá vigente El artista Así es que realmente Si no, son, si no han leído No han tenido oportunidad de, de checar su trabajo sobre la marcha y sobre el tiempo, pues podrán, podrán disfrutarlo, aunque constantemente lo, lo, lo verán reflejado con series como Los Jóvenes Titanes, este, todo lo que es este, Teen Titans, lo que es Wonder Woman y lo que definió este, el universo DC, siempre se, se mencionará Crisis en Tierras Infinitas, entonces eh, eh, yo creo que todo su tiempo, pero realmente, pues es uno, uno, de, uno de los grandes. Un, es, es gente que definió realmente. Fue de las mancuernas que definieron. No, no fue solo, pero fueron de los que varios, varios de los que definieron varios títulos. ¿no? Realmente, los 80s fueron en donde hubo muchos títulos que se definieron este, en sus historias. Entonces, eh, se le extrañará. Ya de por sí, ya su ausencia ya está presente desde hace tiempo, porque no no está dibujando, no está participando en el gremio, pero eh, su trabajo, su legado queda ahí, ¿no? Ahora sí que pues, queda quien este le llegará su momento de descubrir este artista y entonces van a decir este güey me mama, ¿no? Ahora sí, sí es a criterio de, es a, a criterio de buen lector y, y coleccionista,
5: ¿no? sí, claro, pues muy bien. Y pues al último tenemos, sí, pero no menos importante, a nuestro amiguísimo. <risa> Ketza.
6: Gracias. Sí, este, pues nada, el, es algo que ya se venía esperando. Este, es una noticia triste, creo, para el medio, porque aparte de todo siempre fue reconocido como una persona muy accesible. Ya mencionaron cómo lo, en general los artistas este, normalmente tienden a tener una naturaleza este, que les, eh, que gozan este, la la interacción con los lectores y él era uno de ellos. Ahí si ustedes buscan en internet ya da cantidad de ejemplos de él posando, este divirtiéndose, haciendo bromas, este tomándose fotos de a él, por lo que entiendo y lo que he leído, le gustaba mucho y era muy accesible este en las convenciones, ¿no? Este era también reconocido como, una, como un muy buen compañero para el gremio, este y efectivamente al final lo que va a trascender en unos años cuando él ya no esté es todo el legado que, que dejó, principalmente en DC, pero también en Marvel y ya mencionamos en algunas otras editoriales, Crosgen, por ahí también trabajó algunos números, este, y efectivamente, creo que cuando se haga un recuento de la historia es uno de los nombres que tendrá que salir siempre como eh, de los que definieron una época que fue principalmente 80s y principios de los 90s es él, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí están sus obras, y este, y van a seguir estando como dentro de las obras más importantes dentro de, de la historia, ¿no? Ustedes hicieron recientemente un recuento de, la, este, de los storylines más importantes y este dentro de los 100 pues habían varios este de él, ¿no? Entonces, pues es eso, este, con lo que nos vamos a quedar al final con su trabajo. Muy bien, y pues último, al último, pues una recomendación, ¿no?
5: Si ustedes quieren hacerse de alguna de las obras de George Pérez a un precio muy accesible, pues ya saben, ¿no? con el buen Marshall Fisher, ¿no? Digo, los viernes va a tener eventos todavía, creo que todavía tiene dos eventos planeados en viernes y luego por, por tema de la Navidad y el Año Nuevo, eh, va a cambiar las fechas, ¿no Rey?
1: Exactamente, pues ahora sí que esos dos bienes, pues mañana es, espero poder y armar la venta de los títulos prohibidos ¡Órale! Eh, pues ya ves, ahí, ahí meteremos a la, a carnita al asador porque pues ya es fin de año y si no es ahora no se hace, ¿ah? ¿eh? Ahorita aprovechando que hay aguinaldo y dineritos ¿no? La venta que sigue pues ya es de los títulos que salen esta semana Y este, y pues voy a cambiar lo, el calendario de venta Por lo mismo de que se atraviesa el 24 y 31 en viernes O sea, ¿no
5: va, no va a haber Navidad y año, y año Nuevo con el Papu? No, no de hecho ya le había dicho Que ahora voy a tener que verme obligado a platicar con la familia Yo esperaba que iba a haber venta Y que voy a ver los meses de Aldo Voy a estar ahí conviviendo con, con mi verdadera familia pero no, no es la resulta que voy a estar con esos impostores.
1: Pero, También hay, hay, hay que, ¿cómo se llama? Este, hacer límites, porque no te creas. A mí me toca trabajar el sábado del primero y el cinco, para que voy a estar ahí, este vendiendo la caricia y el show. Entonces, eh, no quiero llegar todo molido este después de, de festejar el 24 y el 31, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo, Rey.
1: La venta, ¿no? no sí, claro. No, por lo mismo, pues también, para que también te puedan echar un ojo, digo, pues ya son, son días como más tranquilos, no sé cómo va a estar la audiencia en, en vivo, en persona, pero pues ay, veamos, ¿no? Ahora sí que, ahí este, ahora sí que adelantaré las, las fechas, a ver, dependiendo cómo me va con, con los envíos y tratos, ¿no? Pero,
5: ahí está. Esperemos que muy bien, Rey ¿eh? De hecho, yo ya estoy esperando Hincarle el diente ¿eh? Yo ya le dije a mi familia que este año creo que No va a haber cena, con que estemos juntos es suficiente Pero yo te voy a visitar En esta venta o en la que viene Ahorita veamos mañana qué sale Para pues, hincarle de una vez el diente a todo lo que quiero no Porque tengo que tener mi tacate porque no sé si a ustedes les pasa que el 25 de diciembre, bueno, yo no tomo mucho y me imagino que ustedes tampoco son así de tomar mucho y de repente pues toda la familia así se avienta sus copas, se desvela y al otro día el primero que se levanta eres tú. Y puta, tienes que esperar hasta las 3, 4 de la tarde Que se despierten todos Que se les quite los somnolientos para el recalentado Y pues mientras te haces Pues tienes que tener tu buen intercate, ¿no? Eh,
1: tienes que tener tu buen vicio Tu lista, de, porque también, mira Pues no nada más también es la lectura, ¿no? También tu lista de, de series y películas que Estás juntando para ver En tiempos libres sí claro Pues, pues así como, digo, yo no, yo sí soy muy goloso ¿No? Sale ajá, algo, ajá. Luego, así como de no sé, salió la nueva temporada de Jojos, ¿no? Pues me aventé los dos episodios de un trancazo, ¿no? Salió, este, Jos, La like That, igual, ¿no? Está saliendo John Josis y sale el jueves y soy el primerito en ver mi, mi episodio, ¿no? Entonces, sí, es así como de, pues igual, ir juntando... Ahorita yo estoy juntando mis películas que no he visto, que realmente me he saltado y pues para... Pues yo creo que para el 26, porque no creo que... Este el 25 y el 24
5: pueda, verdad? Sí, Entonces, claro,
1: para lo, igual para fin de año, a ver, veamos
5: qué tal, ¿no? Sí, claro, bueno, pues ya para cerrar, chicos, este los quiero invitar a, a nombre del CC Podcast porque vamos a tener nuestro episodio de la posada, verdad, Joe? Entonces para que pues, nos hagan favor de acompañarnos a la posada del CS podcast va a haber ponche con piquete
2: así es que cuidado. <risa> ¿Y Entonces, oye que va a, oye a, ver, a ver a ver si a ese sí va David <risa> <risa> o sea, que aquí fue el que fue no? el que puso el día y la hora y no vino.
5: Ah, sí, exactamente, nos faltó mandarle saludos a David, porque sí. fue el que nos yo, organizó
2: el día, la hora, y no llegó. Yo, yo que estaba tan emocionado porque íbamos a tener a los dos papos presentes. Oye, eh, sí, se supone que hoy es
1: en Cabaretito, y cómo se llama? Este, el de citas, o sea, Cabaretito es un antro gay, entonces yo me <risa> imagino que se ha de haber ido a Noche de Conquistas, ¿no? Entonces, ¿qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué?
5: Eso explica muchas cosas Sí, mira, eso explica por qué nunca lo vemos en jueves
1: ¿No? <risa>
5: Entra uno, salen dos <risa> Ok, bueno Pues ya por último, ya para cerrar mi opinión eh, Un caballero en toda la extensión de la palabra eh, Caballero como, como persona Por todos los rasgos y las anécdotas que hay acerca de él De que fue un buen compañero en el gremio eh, Una persona intachable eh, que se dirigió de muy buena manera siempre con sus compañeros que fue un sol con los, con los fans y pues que entregó trabajos impecables. Entonces, pues ese es el legado final de George Pérez, ¿no? Uh, un caballero y pues a disfrutar su obra, ¿no? A disfrutarla y a valorarla porque pues él trasciende, pero su obra se queda para siempre, ¿no? Y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Oh,
6: pues gracias a ustedes. Saludos a
5: todos. ¿Vienen para la posada, verdad, que trae Marshall nalga.
6: ¿Cuándo es?
5: Para eso con pellizco en Alga ándale ¿Cuándo es la posada yo? El episodio de la el, posada el, el 18. Ah mira, el 18 el 18, número de la
6: posada, sí, el 18
5: Y y hablamos de Spider-Man. ¿Otra, ¿Sí?
6: ¿Sí? Otra vez. No, de, de la 10? nueva. Ah, sí, yo voy a ir a verla el 16.
4: Igual
5: yo. ¿Qué?
6: No, espérate, yo la voy a ir a ver el 20. ¿Cómo que van a hablar de la nueva? No, <risa> no lo
2: sentimos.
5: <risa> lo sentimos.
2: En, en, en Cuevana sale oído? el 16, Charlie. <risa> Pero yo no, voy a ver hasta el.
1: 20. Eh, no, me
5: y digo
6: si sale Garfield y este Maguire, ¿no? El 20 ya vas a saber toda la trama, Charlie, aunque no quieras Ándale.
5: No, porque voy a desconectarme de Facebook No, Nada, voy a entrar a la venta de Marshall Está lo único que voy a entrar Y yo sé que Aldo no me va a trolear la... es capaz, sí, ¿verdad? <risa> es capaz el Aldo de poner spoilers y
1: memes, ¿verdad? No, lo que ahorita lo dejo tan cansado Que ya ni, ni le da tiempo de hacer mame.
5: ¿Eh? Ah, bueno, está muy bien Entonces, tenlo muy cansado, Aldo Porque sí es capaz, ¿verdad? De ponernos memes Que no es lo que... O
1: sea, lo es dependiendo de ver qué está tan Y qué es, lo que, qué es lo que... Cuál va a ser la gran revelación Pero pues, veamos También, vamos a ser honestos hay, de, Todos andan con sus teorías bien pendejas Y sí lo digo con la expresión Pendejas, güey, nadie les dijo Que va a salir... Este, ¿Cómo se llama? Maguire y... Y, y ya todos están, este dando por hecho eso ¿eh? así es que cuando la vayan a ver nada más me confirman sí sí salió güey eh cállate ya ves tú. la teoría sí era en
5: verdad pero mira. yo sé que va a salir Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo y que va a salir el Hombre del de, dónde Verde y le van a hacer mala catonche oye sí
1: sí no está muy bien oye muy bueno lo voy a hacer lo voy a meter en la encuesta <risa>
5: El Hombre Araña y Sorprendentes Amigos, la serie con la que conocí a Spider-Man en caricaturas
1: ¿Tú conociste así al Hombre Araña?
5: En caricaturas, sí, fue la primera caricatura que vi que de él que me gustara mucho Antes había otra, pero sí se me hacía medio aburrida Era, era la, la anterior a esa serie Y, ¿Y? 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 Yo, yo lo empecé a leer a partir del de Hombre Araña Presenta Fíjate que ya lo había leído antes al Hombre Araña, pero no me atrapaba Y cuando compré el Hombre Araña Presenta número uno Quedé, quedé amarrado con los cómics Ya de ahí empecé a buscar números Del asombroso hombre araña atrasados Y todo lo que había Y luego un día que fui a, a cenar con mis papás Al Samborns, vi que tenían cómics en inglés Y que me los sangro Y ya de ahí empezó el vicio con todo
6: vicio, vicio. Pero acuérdate que ya los mató a, los, a, a sus sorprendentes amigos Los mató Dan Slott en Spider-Verse
1: Bueno, pero no, tú no sabes Qué versión de qué universo es Recuerda que puede ser seis eh, 17 y en el 6-18, igual está la misma línea, ¿no? Con bigote. Exactamente. Con bigote.
6: Exactamente. La única que sobrevivió en ese, en ese fue la perrita si no, no, Me estoy refiriendo al animalito También puede
5: ver el asombroso hombre araña Capulina La perrita
4: Starfire Digo, estrella digo, de fuego Sí, exacto
5: Nunca vieron al asombroso hombre araña Capulina Capulina dentro de sus cómics De Capulinita También tuvo una un run donde tuvo poderes Del hombre araña Y se hizo su traje y era el asombroso hombre araña Capulina Y combatía a los villanos también ¿eh? no,
6: es, 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 Esa línea Esa línea multiverso no lo conocía. No, no, y sí, talidad. de
5: verdad, sí, yo, pero bueno, ya no estamos debrayando mucho. Este chicos, de verdad, valoro mucho que hayan venido hoy en jueves, mañana tenemos que trabajar todos. Les agradezco mucho. Y pues formalmente invitados para la posada el 18, posada de Ponche con Piquete. Pues estuvo con es? ustedes Charlie y sus amigos, asombrosos y sus ambrosos amigos, Joe. Sobre Calaca, <ríe> aquí. Marshall ¿Halo? y Ketchup. Y pues, ¿tobres? muchas
2: gracias. ¿tobres?
1: que sí. que dijera flojo. ¿Cómo? Que afloque Sí, ¿no? Hay eh, eh, con vicio, ¿no? hay unos cuerpitos,
5: ¿no? Ándale, eso estaría genial Fíjate que para Navidad te vamos a mandar a calaca Descarnado y todo, pero que pues todavía aguanta
2: portas, está, muy
5: está muy lejos No, ya te compramos el boleto Ya está pagado <risa> ¿Cómo se
1: llama el sacrificio? No, sí ¿Entendé? No, va a ser el descorche Mmm. Da <risas> eh, es que los ojos de huevo de cascarón
2: <risa> Ya le andas prometiendo muchas cosas a Mars, Charlie, no lo vas a poder cumplir. No, pero pues <risa> es con tu cuerpo, no hay problema. casi <risa> no cas vienes, yo voy. Ándale.
1: Cuando ya, ya está prometido algo, es si, si, si no si tú tienes interés, vas y recoges, ¿no? Va a ser.
4: Oye, Calaca, ¿no escuchaste el intro? El papu no tiene fronteras. No, no lo escuché. El, el, el que dice aquella vez, hace dos episodios. Ah. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahí ahí quedó el tema principal del episodio. Entonces, pues Charlie, sin más por el momento, eh, vamos a despedir. Este es Joe Pérez.
5: Y Charlie Pérez. Y en espíritu, y la pues, la cal... Él pues no esperes.
4: Ándale. Y <ríe> la calaca que no esperó. <ríe> Oye, y que no se nos olvide que la próxima semana vamos a tener... La, el próximo episodio es la posada. Nuestra Spider posada. Entonces pues, ahí vamos a estar platicando de varios temas con varios invitados. Y pues a comentar un poquito de la de Spider-Man también, ¿verdad?
5: esperemos que sí, sí. él abre
4: aquel entonces. Muy bien. Bueno, entonces ahí nos vemos en la próxima.
5: Saludos.